0: Bonjour, bienvenue à vous. Bon réveil dans la matinale week-end. En ce dimanche 5 juin, on est ensemble, comme tous les week-ends, jusqu'à 10h, avec au menu des débats, des interviews, des analyses et évidemment toute l'actualité. Autour de la table, Arnaud Benedetti, bonjour à vous. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Patrick Bonin, directeur général de l'agence Jean. Bonjour Patrick. Bonjour. Et à vos côtés, Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Analyste en géopolitique, fondateur du site web Le Monde Décrypté. A noter qu'à 8h, Jean-Pierre Elkabache recevra Thierry Breton, ancien ministre ministre de l'économie, aujourd'hui commissaire européen au marché intérieur. Et à 10h, le grand rendez-vous, Sonia Mabrouk recevra Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Mais d'abord, la météo, et j'imagine que vous êtes impatient de connaître les prévisions après cette journée cataclysmique hier. Tout de suite, Claire Delorme.
2: Bonjour à tous, enfin un peu de répit après les orages de la veille, donc en effet mais à cela quand même un ciel assez couvert sur les trois quarts du pays, donc particulièrement sur un bon tiers nord, mais également en direction du sud-ouest avec quelques grisailles qui auront tendance à être tenaces par endroits, mais du soleil en Méditerranée et par contre dans l'après-midi, et eh bien à nouveau les orages vont pouvoir se réactiver surtout sur un très large quart nord-est du pays, donc encore de l'instabilité avec quelques averses qui pourraient être temporairement marquées partout ailleurs, ça sera quand même beaucoup plus calme mais toujours nuageux, particulièrement nuageux en direction des Pyrénées et toujours ce soleil en Méditerranée mais au prix du vent qui va quand même souffler jusqu'à 70 km h entre Corse et continent. Pour les températures, l'ambiance reste quand même assez lourde pour la matinée avec 17 degrés à Paris tout comme à Strasbourg, 15 degrés à Bordeaux déjà 21 degrés du côté de Nice par contre dans l'après-midi, bien avec le passage des orages, enfin on redescend à Mercure à peu près dans les normales de saison là encore avec 24 degrés pour les rues de la capitale, 18 degrés du côté de Brest et les températures restent chaudes en Méditerranée jusqu'à 33 degrés du côté de Montpellier
0: les orages ont été d'une rare intensité, accompagnés de pluies diluviennes, degrés longs, de vents violents. Une grande partie de la France a subi cette vague d'intempéries. Hier, une jeune femme est décédée à Rouen. De nombreux dégâts sont à déplorer, notamment dans les Landes et le Gers. Gérald Darmanin doit tenir un point presse ce matin que nous suivrons, évidemment. Météo France vient de lever toutes les vigilances et on fera un point complet sur ce bilan avec vous, Claire Delorme, évidemment. Des explosions à Kiev, selon le maire de la ville, Vitaly Klitschko. La capitale était épargnée depuis plusieurs semaines et commençait à retrouver un semblant de vie normale. Kiev, par ailleurs, en, en colère après la déclaration des Emmanuel Macron appelant à ne pas humilier la Russie pour préserver la voie diplomatique. Et puis alors qu'une grande majorité de Français se désintéresse des législatives et que la campagne peine à exister, les agressions contre les candidats se multiplient. g en vendredi pour Marine Le Pen, crème chantilly hier pour Jean-Michel Blanquer. Sur les cinq premiers mois de cette année, pas moins de 956 élus ont été pris pour cible. Et nous commençons évidemment par ces violents orages qui se sont abattus un peu partout en France. Hier, une victime, je vous le disais en titre, une jeune femme de 30 ans, emportée par les eaux à Rouen. De nombreuses communes se sont retrouvées sous des trompes d'eau, accompagnées de vents violents, plus de 100 km h par endroit, comme dans Lyon. Ou encore des grêlons énormes, comme dans les Londres et le Gers. Elisabeth Borne promet que le gouvernement sera là pour les territoires touchés. État des lieux avec Adrien Spiteri.
3: À Tourière... Il valait mieux courir pour se mettre à l'abri. En quelques dizaines de minutes, il est tombé près de 30 mm d'eau dans cette agglomération.
4: Juste après le déluge, les pompiers ont été fortement sollicités. Nous avons mobilisé donc pour faire face à cet, cet événement plus de 120 sapeurs-pompiers de, de tout le département. Nous n'avons aucun blessé à déplorer euh, donc, euh, qui, qui soit directement donc, euh, en lien avec, euh, avec cet élément euh, tempétueux. À Versailles, dans les Yvelines, les rues ont été inondées,
3: les commerçants du centre-ville ont eu peur pour leurs magasins.
5: « On s'est retrouvé avec une, 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 une mare de, de pluie devant la boutique mmh. et que si on ouvrait la porte, franchement, ça, ça arrivait jusque là.
3: » A quelques kilomètres de là à Paris, les festivaliers évacuent les pieds dans une mare d'eau. Les organisateurs du Wheel of Green ont annulé le concert à cause des fortes pluies. Dans les Landes, des grêlons aussi gros que des balles de golf ont ravagé les vignes de cette viticultrice.
6: Aujourd'hui, il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Euh, ce vignoble a déjà été gelé euh, en début de saison, les, au mois de mars. Euh, nous avions environ 50% de la récolte de sauver. Euh, là, hier soir, cet épisode grêleux a fini de ravager complètement le vignoble.
3: Plus au nord à Rouen, une femme d'une trentaine d'années est décédée emportée par les eaux. Elle a été retrouvée coincée sous une voiture.
0: Nous sommes avec Jérôme François. Bonjour. Vous êtes vice-président UNSA pompiers, maire de la ville de Mériel. C'est dans le, le Val d'Oise. Euh, comment s'est passé la nuit pour vous euh, en région parisienne Est-ce qu'il y a eu beaucoup euh, d'interventions de, de pompiers
7: oui, oui, sur la région parisienne, euh, on est autour de 200 interventions euh, euh, de sapeurs-pompiers sur la région parisienne. Hein, mais au global, alors j'aurai un point plus précis euh, euh, d'ici une demi-heure, euh, parce qu'il bon, faut toujours le temps de, de la remontée d'informations. Mais euh, oui, on est sur un, un, malgré tout, un épisode orageux qui a été euh, très actif et qui euh, générait beaucoup d'interventions chez les sapeurs-pompiers de différents types.
0: Il y avait des, des risques évidemment aussi pour les pompiers dans ces interventions
7: Bon, là, là, on est sur un épisode euh, hein, à chaque fois sur les témoignages. C'est extrêmement violent, mais c'est bref. Ça, ça dure entre 20 minutes et une heure. On n'est pas euh, sur des épisodes orageux comme on a pu le voir sur des épisodes Sevenol, par exemple, où là, c'est des heures de pluie qui viennent gorger euh, la terre, qui viennent faire sortir les, la, 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 les rivières de leur lit et puis après, euh, 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 quasiment raser les villes. Hein. On, on a vu des images extrêmement violentes. Là, on est sur des épisodes très violents, mais très courts, euh, qui font qu'en fait, quand, quand les secours euh, euh, interviennent, et bien très rapidement euh, la, la, la situation est revenue euh, au calme et puis on va être sur des euh, différents types euh, d'intervention on va on a de, tout d'abord les grêlons qui font des, 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 des dommages et puis euh, donc les savoirs vont appeler à faire des bâchages pour pour euh, comment dire rendre euh, Enfin, protéger les toitures en attendant qu'un qu 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 professionnel euh, euh, puisse venir. On, on a la pluie hein, qui a généré euh, des inondations, on a vu sur les images, hein, des, 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 plusieurs centimètres d'eau. Euh, et puis on a le vent qui lui également fait des dégâts puisqu'il va faire tomber les poteaux électriques, euh, des arbres. Et là, la priorité des sapeurs pompiers va être de faire du tronçonnage pour libérer euh, la, 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 les routes, tout simplement pour que les, les, les secours puissent circuler.
0: Est-ce que malgré les alertes de Météo France, vous avez été surpris par l'intensité de certains épisodes
7: non, pas vraiment. Alors, euh, euh, faut rappeler que l'alerte la, 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 météo France sont là depuis avant-hier euh, après-midi. Hein, donc, euh, ça c'est extrêmement, c'est un outil extrêmement précieux pour les sapeurs pompiers parce que cela nous permet d'anticiper. Hein, en l'occurrence. Euh, vous avez au ministère de l'Intérieur euh, un poste de commandement qu'on appelle le COGIC euh, qui lui euh, avait donc l'information et a pu anticiper, renforcer ses effectifs de manière à pouvoir faire face à, à l'épisode qui allait arriver euh, et également euh, transmettre l'information aux états-majors de zone, aux préfectures et puis à la mairie. Hein, vous l'avez dit, moi j'ai la casquette également de maire donc euh, je suis des de côté en tant que maire. Moi j'ai reçu euh, avant-hier euh, un mail et un SMS me disant qu'on entrait en euh, de, sur une, une période de vigilance orange sur le département, donc c'est très pratique, euh, ça permet de mettre en, en préalerte également tous les secours, hein, euh, notamment, euh, alors, euh, nous, sur le terrain, dans les casernes, hein, 7000 casernes qui maillent le territoire français, ça nous permet effectivement de se préparer, de renforcer les effectifs, et puis euh, pour le ministère, ça a permis de mettre euh, en alerte également ce qu'on appelle les moyens aériens, en l'occurrence les hélicoptères, qui finalement n'auront pas été trop euh, sollicités, mais euh, on se rappelle que les hélicoptères, quand il y a eu des, ép des épisodes orageux, ont eu leur importance dans le sauvetage de personnes.
0: Merci beaucoup Jérôme François, je rappelle vice-président INSA Pompier et maire de Mérielle dans le Val d'Oise, merci pour votre intervention. Claire de vous nous aviez alerté ici même euh, sur les risques liés à ces orages. Euh, on peut faire un bilan Absolument. qui est assez cataclysmique hein
2: oui, en effet, un, un bilan plutôt sérieux, assez lourd quand même euh, par rapport à la saison. On est quand même à peine à l'été météorologique et déjà oui. euh, un épisode d'une grande, pré grande précocité par rapport à sa, à sa violence. Donc, Par exemple, on a pu relever l'équivalent ces 12 dernières heures, hein, l'équivalent de 3 semaines de pluie, voire du mois complet euh, du mois de juin Donc, euh, à certains endroits, comme par exemple en Bourgogne, en Auvergne, en Normandie ou encore dans le Limousin, et puis associé à ces pluies euh, diluviennes donc des grêlons de plus de 5 cm de diamètre qui a causé donc des dégâts assez importants, que ce soit au niveau de la végétation ou encore des habitations, mais aussi des véhicules. Donc des rafales de vent également, tempétueuses. Donc on peut parler de tempête lorsque ces rafales dépassent les 100 km heure. Ça a été le cas cette nuit, là encore, que ce soit donc pour le Puy-Dôme ou encore l'Allier ou encore la Loire ou Lyon. Et puis parlons-en également de l'activité électrique, puisqu'en 24 heures, 50 000 impacts de foudre ont été recensés. Donc 41 000 sur ces 12 dernières heures. Donc là encore, les régions les plus touchées reviennent à la Bourgogne ou encore à l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi la Normandie.
0: Mais la bonne nouvelle, donc, c'est que toutes les alertes sont levées pour aujourd'hui. Enfin, on va Et pouvoir. Et on verra ça encore avec vous, bien sûr, tout au long de la journée. Merci beaucoup, Claire. On en vient à la guerre en, en Ukraine, avec cette information qui est tombée tôt ce matin, aux alentours de, de 6 heures. Kiev, la capitale, victime de plusieurs explosions. C'est ce qu'a annoncé son maire, Vitaly Klitschko. Des explosions dans les quartiers de Darnitsky, de Dniprovsky. Ce sont des zones très densément peuplées. Gérard Vespierre, je me tourne vers vous. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Est-ce que c'est surprenant On savait que Kiev connaissait une accalmie depuis des semaines maintenant. Euh, comment interpréter ces, ces explosions dont on ignore encore euh, l'intensité
8: alors effectivement c'est euh, surprenant comme vous venez de le dire par rapport à l'alcalmie mais ça fait partie d'une stratégie de la stratégie russe qui a euh, un bras droit et un bras gauche à savoir l'action militaire sur le terrain mais aussi l'action psychologique l'action de la terreur parce qu'en terrorisant par des bombardements aériens soit euh, à partir euh, d'obus, soit à partir euh, de missiles, et eh bien vous créez euh, une certaine tension et une peur dans la population et l'objectif c'est que cette peur de la population euh, eh bien, elle se transforme euh, en moins de résistance et, deuxièmement, on essaie aussi d'influencer le pouvoir politique pour qu'il puisse venir, dans les plus mauvaises conditions pour lui, à la table de négociation un jour.
0: Oui parce qu'il faut rappeler aussi que Severodonets, que là on est dans le Donbass est pilonné sans relâche, encerclé par les forces russes mais résiste, continue de résister, notamment à l'appel évidemment de Volodymyr Zelensky ces explosions à Kiev, vous les interprétez de la même manière, c'est une façon de, oui, enfin, de maintenir la terreur sur la Sauf, résistance
9: enfin, On n'a pas tellement d'éléments pour l'instant, oui, enfin, ce qui est clair c'est que en l'occurrence on peut faire cette lecture, c'est-à-dire que tout se tient on, a, on voit qu'il y a une petite avancée sur le terrain des russes dans le Donbass et en même temps il s'agit de casser le moral de la résistance ukrainienne euh, afin vraisemblablement euh, d'amener le pouvoir ukrainien euh, et son président à une négociation qui soit une négociation avantageuse pour euh, les Russes. Donc euh, je pense qu'en effet, il y a ces deux leviers aujourd'hui qui jouent. La, le, le terrain, en effet, euh, les opérations sur le terrain dans le Donbass, et puis ensuite une action qui est une action euh, qui est plus qu'une qu action de, de, de propagande, qui est une action véritablement, j'allais dire, d'une certaine manière, une action militaire aussi, hein, euh, euh, mais d'ordre psychologique.
0: Oui, ça a résonné non seulement à Kiev, mais dans beaucoup d'autres villes du pays, ces, ces alertes aux bombardements aériens.
8: Voilà, il n'y a pas d'objectif militaire, simplement pour faire peur aux civils, à apeurer la, la population de façon à avoir un, un, un gain psychologique et abaisser l'esprit de résistance. Mais ce n'est pas aussi le plus important. Il faut savoir que le général qui commande l'opération, l'invasion de l'Ukraine vient d'être changé. Il sera resté cette semaines, Vornikov est parti il y a deux jours. Voyez-vous, le boucher d'Alep, eh il n'a pas tenu, il n'était pas préparé à mener une, une guerre de cette ampleur et de
9: cette complexité — Non, mais c'est aussi la volonté de montrer que les Russes sont déterminés, plus que jamais, euh, à obtenir, j'allais dire, leur, leur gain euh, de guerre. Et c'est aussi peut-être un message envoyé aux opinions publiques occidentales et aux dirigeants occidentaux. — On avait dit la
8: même chose pour l'arrivée du général, maintenant qu'il est parti au bout de cette semaine. Oui. C'est plutôt hein, une difficulté... Et le terrain est difficile pour la Russie.
0: Alors sur le terrain diplomatique, cette fois je voudrais qu'on aborde la question des tensions qui euh, sont nées entre Kiev et, et Paris. Tout est parti de cette phrase d'Emmanuel Macron vendredi qui a appelé, je cite, à ne pas humilier la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitry Kuleba, a vivement réagi hier euh, sur Twitter. Voici ce qu'il dit. Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays car c'est la Russie euh, qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place, cela apportera la paix et sauvera des vies. Et Emmanuel Macron avait quand même ajouté qu'il ne fallait pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un, un chemin de, de sortie. Est-ce qu'il a commis un faux pas
8: ah, C'était une situation euh, difficile. Il est à la fois euh, par la, la décision de la France. D'apporter des armes à l'Ukraine. Donc, euh, il, il participe, la France participe euh, au, au combat. Et d'un autre côté, euh, il a besoin aussi, en tant que représentant de l'Europe, de maintenir un, un canal de communication ouvert.
0: Il fait partie euh, des rares dirigeants internationaux il, à maintenir il, hein, ce il canal il de a, communication. Il a cette
8: responsabilité de, de visibilité, de responsabilité de l'Europe euh, pendant encore oui, euh, quelques parce semaines. que la France voilà. préside voilà. Donc, le Conseil donc, européen. Oui, donc, c'est cette ces difficulté-là euh, qui amène cette dualité de position, fournisseur d'armes, mais aussi euh, canal d'ouverture euh, vers euh, euh, le Kremlin. Mais comme l'a dit le, le ministre ukrainien, la Russie s'est humiliée elle-même dans le déclenchement de cette horrible guerre. Arnaud.
9: Oui, c'est depuis le début en tout cas euh, sa stratégie, c'est de maintenir ce lien, de maintenir ce fil. Il a eu plusieurs euh, conversations téléphoniques avec euh, la semaine Vanilleur dernière Poutine, avec Ola Scholz. Il a communiqué d'ailleurs sur ces oui. sur ces sur ces conversations téléphoniques, mais je pense qu'au-delà de la situation euh, d'ailleurs de de responsabilité qui est la sienne actuellement dans le cadre des institutions européennes, c'est aussi, j'allais dire dans le dans la droite ligne une tradition française euh, diplomatique, c'est-à-dire que on laisse ouvertes toutes les portes et notre notamment avec les Russes. Et sur le fond, je pense qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'en effet, euh, la réalité, c'est qu'il y aura un après et qu'il faut déjà préparer cet après. Il est dans cet après et il n'a pas tort, de, en tout cas, d'agir et d'opérer de
10: la sorte. En
0: tout cas, c'est une position délicate, comme malgré tout pour, euh, pour le Président.
10: Oui, c'est une, une position très délicate au niveau du grand public parce qu'effectivement, on le disait à l'instant, il s'agit d'être sur un fil. Après, il y a effectivement des enjeux diplomatiques, des enjeux aussi de communication vis-à-vis -vis de l'Union européenne parce qu'il a montré aussi que la France joue son rôle de leader au sein de l'Union Européenne. Après, la, la, la communication, notamment ukrainienne, par Twitter. En fait, la diplomatie, c'est un, un acte d'expert avec des vraies prolongations pr très pragmatiques sur les mois à venir. L'usage de Twitter dans ce genre de discussion n'est pas oui. toujours le plus optimal, Twitter étant forcément un canal de communication de très grand public, raccourcissant énormément les choix de mots. Donc effectivement d'un côté la communication du président de la République et de l'autre côté la communication des Ukrainiens qui quand même avec, euh, avec le temps s'avère de moins bonne qualité ou de moins en moins efficace vis-à-vis -vis du grand public. Non, puis il prend acte aussi d'une situation qui, sur le plan
9: international, au-delà des occidentaux, est beaucoup plus partagée euh, oui, dans donc, la position vis-à-vis -vis tu... des Russes aussi.
0: Retour en France avec cette série qui interroge sur le rapport que nous entretenons avec les politiques. Jean-Michel Blanquer, aspergé de Crème Chantilly dans le Loire et Marine Le Pen, visée par un jet d'œuf dans le Nord. Les gestes violents émaillent cette campagne des législatives à une semaine du premier tour. On... Solène Boulan.
11: Sur cette vidéo... Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
12: Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis, à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
11: La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à saint amand les eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes
13: pour ce politologue. Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement peut s'embraser. On sait que dès le moment où vous avez des violences et des politiques, c'est que vous avez à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est eh l'outil de pacification du débat public.
11: Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186
0: élus victimes de violences. On en parle juste après les titres, il est 7h15, Elisa Lukaski.
14: Les violents orages qui ont touché la France hier et le message d'Elisabeth Borne. Hier soir, la première ministre a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés. Pour rappel, en plus des nombreux dégâts, ces orages ont fait une victime à Rouen, une femme d'une trentaine d'années. La bataille de Severodonetsk qui fait rage. Des combats de rue qui ont toujours lieu dans la ville clé. Hein. De l'est de l'Ukraine, les troupes russes seraient entrées dans la ville en la divisant en deux. Mais les militaires ukrainiens seraient parvenus à se redéployer et à construire une ligne de défense. Les Russes qui concentrent désormais, depuis quelques jours, leur offensive sur le Donbass. Et puis Gashvantec a décroché son deuxième Roland-Garros. La numéro 1 mondiale s'est facilement imposée face à l'américaine Kokogov à 6-1-6-3. A vaincu depuis 35 matchs, la Polonaise de 21 ans a remporté son deuxième titre du Grand Chelem et se positionne comme la patronne du tennis féminin mondial.
0: Merci Elisa. J'en viens à ces agressions contre des politiques. Ce n'est pas la première fois qu'on parle ici de, de la violence contre les élus de tous bords, quelle que soit leur fonction d'ailleurs, mais on a l'impression d'assister en ce moment à un glissement, à une certaine forme d'acceptation. Est-ce que c'est propre à, à la société française, à ce, qu ce qui se passe en France
12: —
9: Dans tous les cas, il faut condamner. Ça, c'est le premier point. Ça me paraît le minimum minimum. Ouais. Ensuite, ce qui est, est, est clair, c'est que... Souvenez-vous, au moment de, du, du mouvement des Gilets jaunes, euh, on avait vu un certain nombre de sondages qui avaient montré que, malgré la violence et nonobstant la violence, le mouvement continuait à être soutenu. Euh, et ensuite que même une partie non négligeable de l'opinion publique euh, légitimait d'une certaine manière cette violence. Donc cela veut dire que en effet, il y a aujourd'hui une forme de dégradation euh, du débat public et une dégradation surtout du lien aux institutions. Alors cette dégradation du lien aux institutions, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme, par exemple, de l'abstention, oui, on en reparlera. des élections, euh, des différentes élections. Mais elle peut prendre aussi, de manière sporadique, euh, eh ben, l'expression d'une forme de violence. Alors après, il faut quand même se poser une question. Parce que moi j'ai quand même souvenir d'élections passées et d'élections législatives ou d'élections même présidentielles mais surtout d'élections locales où euh, il y avait parfois en effet aussi euh, des moments d'extrême tension voire de violence qui pouvaient euh, s'exprimer. Sauf que vraisemblablement ces moments-là avaient moins de visibilité qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours, j'allais dire, dans la perspective d'un regard un peu historique. Euh, parce que tout
0: est filmé. Il ne s'agit
9: pas, pas de relativiser bien évidemment Quelle ce qui raison, se passe. C'est encore une fois inacceptable et inadmissible. Mais le fait en effet qu'aujourd'hui on puisse filmer... Euh, Qu'il y ait euh, une information immédiate qui puisse euh, donner du sens d'une certaine manière à ce type d'événement change récemment le regard qu'on a aussi.
10: Patrick Oui, c'est vrai que l'apparition la, la, de Twitter et des réseaux sociaux fait que beaucoup de, euh, de dérapages ont intérêt maintenant à avoir de la visibilité et donc on, on en parle et on en voit plus. Après il y a des moments très différents, il y a une campagne politique aujourd'hui donc évidemment d'abord ces images sont ô combien condamnables et ne doivent pas avoir lieu et il y a eu effectivement, on en a discuté sur ce plateau, énormément de menaces de mort liées à certains votes que des députés ont pu faire, on l'a vu dans énormément de départements je pense notamment à la députée de la Nièvre qui avait été à plusieurs fois, à plusieurs reprises euh, victime de ce genre de de ce genre de, euh, de mails notamment et d'agressions et je, je crois sincèrement que la période des élections est une période aussi très propice à cela c'est toujours pareil, on souhaite que les, euh, les politiques soient au plus proche euh, des, des habitants sur les circonscriptions c'est le cas de M. Blanquer qui se déplace euh, dans cette circonscription de Montargis et en même temps bah, le risque c'est qu'à aller au contact de, des, des élus, il puisse y avoir ce, euh, ce genre d'opération il y a quand même aujourd'hui sur le territoire des une crédibilité des politiques et notamment des élus locaux vis-à-vis -vis de leur population. Et donc, on sait aussi que ce décalage peut générer ce genre de frustration. Euh, ces images sont clairement intolérables. Et il faut aussi éduquer, notamment les plus jeunes, à oui. l'importance de la vie publique, l'importance de la vie politique et du respect lié à cette fonction et à et ses fonctions.
0: Et ça commence à, à l'école, en apprenant notamment, notamment le devoir de citoyen, et pourquoi pas celui aussi, évidemment, d'aller voter. À une semaine du premier tour, les Français sont nombreux, je vous le disais, à se désintéresser des législatives. Le taux de participation pourrait à nouveau être historiquement bas, comme lors des dernières législatives. Reportage à la gare Montparnasse, pour voir un peu l'état d'esprit de quelques Français, avec Clémence Barbier et Charles Baget.
15: Dans la liste de leurs priorités, les loisirs, mais pas la politique. À quelques jours des élections législatives, certains Français n'iront pas voter.
16: Nous sommes en concert, donc nous travaillons et nous ne pourrons pas être présents à nos bureaux de vote.
17: Ben, moi, je vais voter euh, au premier tour, mais au deuxième tour, je ne pourrai pas voter, je serai en
7: vacances. Pour la plupart des personnes, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt. Ça, je ne
6: connais pas trop. Brigitte,
15: retraitée fait partie de ceux qui ne croient plus en la politique, mais elle votera aux législatives pour le candidat qui défendra le pouvoir d'achat.
16: Il faut voter, si on ne vote pas, ça ne sert à rien.
6: Il faut remettre du pouvoir d'achat, parce que là, on n'en a plus.
15: Engagé en politique lors de la dernière présidentielle, Raphaël ne ratera pas ce rendez-vous citoyen.
16: C'est important d'avoir des députés qui vous ressemblent, d'avoir des députés qui, qui portent la voix aussi de, de notre territoire à l'Assemblée.
15: Selon un récent sondage, seulement 38% des Français suivent la campagne des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.
0: Tiens, Arnaud Bédédetti, vous allez nous rappeler l'enjeu d'une élection législative
9: c'est d'élire des députés dans 577 circonscriptions et de permettre de disposer d'une majorité législative à l'Assemblée nationale. Et les Alors, députés le, servent à quoi
0: Non, mais parce qu'il faut, bah faut. Le premier rôle du
9: député, c'est de voter des lois, il faut le rappeler. Hein, et de Donc, et de votre il impacte directement notre vie quotidienne. Non, mais il a un rôle local, le député. L'élection législative, c'est une élection, bien sûr, nationale, mais avec une dimension locale, parce qu'il est aussi le représentant euh, des habitants d'une circonscription et qu'il défend des dossiers locaux notamment euh, euh, à Paris donc euh, il a non seulement un rôle qui est un rôle de législateur mais il a aussi un rôle de représentant euh, de, du corps social euh, de sa circonscription.
0: C'est important d'entendre ça pour comprendre euh, l'enjeu de cette élection qui est tout sauf fanodine.
10: Il faut que les spectateurs comprennent que dans leur, euh, dans leur région, dans leur circonscription le fait de défendre l'hôpital de proximité le fait de défendre le fait qu'ils aient accès à la fibre optique pour pouvoir avoir internet au débit chez eux. Tous ces éléments passent d'une manière ou d'une autre par le ou la députée qui va défendre les intérêts de ces territoires. Territoires parfois très complexes à gérer parce que gérant à la fois une certaine forme de ruralité et des grandes villes. Donc le député a un rôle essentiel. Il faut aller voter. Et surtout, il faut aller voter et se mobiliser parce que souvent, après les élections, on dit « Ah ben non, mais si j'avais su, j'aurais dû aller voter ». Ou on demande plus de proximité, d'être plus souvent entendu. Mais quand on a l'occasion d'être entendu, on ne s'exprime pas. Donc oui, il faut aller voter. Ces élections sont essentielles à la vie démocratique d'un pays comme le nôtre.
0: Gérard Vespierre.
8: Au-delà, au comme vient de euh, préciser Arnaud, effectivement, du vote des lois, il y a après le contrôle, le contrôle. et il y a aussi l'investigation. Donc euh, le député il va être en charge de contrôler euh, l'action du gouvernement. Et puis aussi, on l'a vu encore récemment, même maintenant, peut-être avec une certaine forme de dérive, mais il y a un événement particulier en France, on nomme une commission d'investigation. Donc voyez-vous, il y a euh, la décision de loi et aussi le contrôle de l'action.
0: Et c'est un moyen donc pour le citoyen d'exercer son... Son pouvoir. Euh, on revient dans un instant avec, bien sûr, un point complet sur ces violents orages qui ont frappé une grande partie de la France, sur les prévisions pour la suite du week-end. Nous irons aussi en Ukraine où des explosions ont été entendues à Kiev, où d'intenses combats se poursuivent à Séverodonetsk, et puis nous irons à Londres pour la fin des quatre jours de jubilé des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II d'Angleterre. À tout de suite. 7h30, bienvenue à vous si vous vous réveillez à l'instant. Vous êtes dans la matinale le week-end. Nous allons revenir bien sûr sur ces orages parfois extrêmement violents qui se sont abattus un peu partout en France. Hier, une jeune femme est morte à Rouen. Beaucoup de dégâts à déplorer, notamment dans les Landes et dans le Gers. Toutes les alertes ont été levées ce matin par Météo France. Le point complet avec Claire Delorme dès le début de cette édition. À une semaine du premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon continue d'y croire dur comme fer alors qu'Emmanuel Macron sort de sa réserve pour sonner une sorte de branle-bas de combat. Les détails sur ce drôle de duel à distance avec vous, Elisa Lukavski. Et puis en Angleterre, le jubilé de la reine touche à sa fin après quatre jours d'intenses festivités. Très fatiguée, Elisabeth II qui a 96 ans ne s'est pas montrée depuis son apparition au balcon jeudi. Mais la ferveur ne faiblit pas, sa popularité reste immense avec un concert sublime sur lequel nous reviendrons, c'était hier soir à Buckingham. Les dégâts considérables liés à ces violents orages qui ont donc frappé une grande partie de la France. Hier, Gérald Darmanin va tenir un point presse ce matin sur la situation en attendant état des lieux, en image avec Adrien Spiteri.
3: Tours hier, il valait mieux courir pour se mettre à l'abri. En quelques dizaines de minutes, il est tombé près de 30 mm d'eau dans cette agglomération.
4: Juste après le déluge, les pompiers ont été fortement sollicités. Nous avons mobilisé donc pour faire face à cet événement plus de 120 sapeurs-pompiers de tout le département. Nous n'avons aucun blessé à déplorer donc qui soit directement en lien avec cet élément tempétueux. À Versailles, dans les Yvelines, les rues ont été
3: inondées. Les commerçants du centre-ville ont eu peur pour leurs magasins.
5: On s'est retrouvé avec une, 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 une mare de, de pluie devant la boutique. Mm -hmm. Et que si on ouvrait la porte, franchement, ça, ça arrivait jusque-là.
3: À quelques kilomètres de là, à Paris, les festivaliers évacuent les pieds dans une mare d'eau. Les organisateurs du Wheel of Green ont annulé le concert à cause des fortes pluies. Dans les Landes, des grêlons aussi gros que des balles de golf ont ravagé les vignes de cette viticultrice.
6: Aujourd'hui, il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Euh, ce vignoble a déjà été gelé euh, en début de saison, les, au mois de mars. Euh, nous avions environ 50% de la récolte de sauvée. Euh, là, hier soir, cet épisode de grêleux a fini de ravager complètement le vignoble.
3: Plus au nord à Rouen, une femme d'une trentaine d'années est décédée emportée par les eaux. Elle a été retrouvée coincée sous une voiture.
0: Claire Delorme, vous l'aviez annoncé, Météo France l'avait annoncé mais c'est assez surprenant que ça arrive aussi tôt dans la saison estivale.
2: Exactement, c'est assez précoce, d'habitude c'est le genre d'épisode que l'on rencontre plutôt pour une fin août avec ces conflits de masse d'air, là c'est vrai que pour les premières semaines de l'été météorologique, c'est vrai que c'est assez précoce, donc un bilan on va dire assez sérieux, donc avec d'importants cumuls de pluie, donc l'équivalent de trois semaines, voire du mois complet du mois de juin, donc tombé en l'espace de même pas 12 heures, donc ça c'est surtout Passé en Bourgogne, en Auvergne, en Normandie ou encore dans Limousin, associé à ces fortes pluies, eh bien des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong, plus de 5 cm de diamètre, donc pouvant ravager en effet donc les végétations, la végétation, les récoltes ou encore les habitations. Et puis aussi des vents tempétueux, tempétueux car plus de 100 km h on a relevé par exemple le 106 km h à Saint-Gervais, là encore dans le Puy-dôme ou encore 104 km h dans l'Allier ou encore dans la Loire. Et donc associé à ça, évidemment, aussi des impacts de foudre assez conséquents en moins de 12 heures est tombé Plus de 41 000 impacts euh, au sol. Donc euh, là encore, les régions les plus touchées euh, sont la Bourgogne, l'Aveyron, la, la Saône-et-Loire, donc la Nièvre, la Corrèze. Euh, Jusqu'à 3867, par exemple, dans l'Allier, euh, dans la nuit, ce n'est quand même pas rien. Donc là, maintenant, la masse d'air, elle, elle s'est quand même refroidie. Donc on aura encore des orages, mais ça sera vraiment euh, rien à voir avec, euh,
0: avec le cataclysme d'hier. Merci beaucoup, Claire. Je précise que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va tenir un point presse dans la matinée, aux alentours de 8h30, 9h. Et Elisabeth borne promet que le gouvernement sera là pour les territoires touché Il en a fait presque un slogan depuis sa défaite à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon espère qu'Emmanuel Macron le nomme Premier ministre. Oui, mais voilà, le président balaye d'un revers de main à cette possibilité. Mais avec des sondages encourageants, le leader de la NUP ne s'annonce pas vaincu, ne s'avoue pas vaincu en tout cas. Elisa Luquevski, le duel entre les deux est plus que jamais d'actualité.
14: Oui, quand on regarde les intentions de vote des Français pour les élections législatives, on constate qu'obtenir la majorité absolue est incertain pour le parti au pouvoir. Pour rappel, l'Assemblée nationale compte 577 députés. La majorité absolue est donc de 289 sièges. D'après le dernier sondage sur les législatives, la majorité présidentielle, elle obtiendrait entre 275 et 310 députés alors que la NUPES en aurait entre 170 et 205. Mais pour autant, dans les, dans les rangs LREM, on reste serein, voire même un petit peu incisif. Il n'y a pas d'inquiétude. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Si on faisait de la politique en fonction des sondages, Jean-Luc Mélenchon aurait pris sa retraite il y a longtemps, en déclaration de Christophe Castanière, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Du côté de Manuel Bompard, lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, on voit ces législatifs tout simplement comme le troisième tour de la présidentielle Emmanuel Macron ou la NUPES. C'est ce choix que les électeurs devront trancher au second tour le 19 juin. La NUPES, une force d'opposition qui compte peser voire même perdurer à la question de savoir si le parti a un avenir après ces élections législatives. La réponse est oui. Objet je cite Manuel Bompard, exercer immédiatement le pouvoir ou préparer les victoires de demain.
0: Merci Elisa. Arnaud Benedetti, on a vu le président obligé de, de descendre dans l'arène. On a le sentiment qu'il avait voulu un petit peu passer au-delà des législatives, comme il avait fait un peu pour la, la présidentielle. Finalement, il est rattrapé, il est obligé de se confronter à, à ce duel de, tant voulu par Jean-Luc Mélenchon.
9: Oui, il est obligé de descendre dans l'arène parce que finalement, ces élections législatives sont vraisemblablement beaucoup plus incertaines qu'il ne l'imaginait au moment de sa reconduction au soir du second tour de l'élection présidentielle. — Pour plusieurs raisons. D'abord, on a un champ politique qui est beaucoup plus désagrégé qu'il ne l'était il y a encore même cinq ans. Et même s'il y a cinq ans, déjà, cette désagrégation avait largement commencé. Deuxième, Deuxième élément, c'est que force est de constater que Jean-Luc Mélenchon a réussi en partie son pari, puisque déjà, il a permis à la gauche de revenir dans le jeu. Il faut se souvenir qu'il y a trois mois, quatre mois, quand on regardait les sondages, on avait une gauche dont existe. les candidats euh, n'arrivaient pas à exister. Même Jean-Luc Mélenchon ne disposait pas de cette dynamique. Là, il a réussi non seulement, lui... Ah. Uh... Prouver que sur le plan de l'élection présidentielle, il était en mesure euh, de faire jeu égal avec, euh, euh, presque, en tout cas au, au, au premier tour, avec, euh, avec ses principaux candidats, ses principaux concurrents, euh, mais qu'il était capable aussi de créer des conditions d'unité, ce qui n'était pas gagné. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que, bon, il y a aussi manifestement une forme d'insatisfaction ou de frustration qui est liée à l'élection présidentielle. On a vu là aussi un certain nombre d'études qui montrent que les Français souhaiteraient, vraisemblablement, peut-être pondérer le résultat de l'élection élection présidentielle par une élection législative qui donnerait éventuellement une majorité relative euh, au président de la République à l'Assemblée nationale, voire pas de, 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 pas de majorité du tout, on n'en sait rien. Donc cette élection en effet a des paramètres plusieurs inconnus et c'est une sorte de boîte noire dont on ne sait pas exactement ce qui va sortir.
0: Patrick monet en termes de, de communication, on voit Christophe Castaner, euh, fidèle d'Emmanuel Macron, euh, dire euh, euh, rien de grave, tout va bien, alors qu'on a vu Emmanuel Macron, euh, lui, euh, finalement monter au, au créneau. On a du mal à lire... Euh, l'affichage finalement du, du parti d'Emmanuel Macron.
10: Oui, c'est une communication très difficile parce que par contre pour Jean-Luc Mélenchon, la communication est facile. Elle est très claire. Elle est très, très claire bon depuis le début. Hein. Il a été très bon en disant je suis l'opposant, élisez-moi Premier ministre alors que alors, techniquement ce n'est pas possible. Donc il a simplifié le message, ce qui fait qu'il est audible pour tout le monde. Après, effectivement, en face de lui, il a des personnes qui ont beaucoup de mal à communiquer, que ce soit du côté du président de la République, soit aussi du côté de Marine Le Pen, qui du coup est très peu audible dans ce genre de choses. Après, ce que votre sujet montrait, c'est aussi qu'il n'y a pas un parti. Derrière, il y a un agrégat de partis côté Jean-Luc Mélenchon. Et donc, pour l'instant, tout le monde communique autour d'une figure qui catalyse tout, qui est Jean-Luc Mélenchon. Au lendemain de cette élection... On retrouvera quand même le débat entre des écologistes qui ne comprennent pas forcément les positions de la France insoumise, qui elle-même a fracturé enfin, ce qui restait du Parti socialiste, à savoir bon, pas grand-chose, mais quand même un peu. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique. Il y a des candidats sous une même bannière qui défendront effectivement une position de gauche qui a réussi à se retrouver derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais non, en dernière, il n'y aura pas un parti. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment un programme de, de gouvernement. Donc la communication aujourd'hui, du, du gouvernement et de, du président Macron, c'est de se dire, bon, faites-moi confiance jusqu'au bout. Après, comme vous l'avez dit, il communique dix jours avant l'élection. Mmh. Jusque-là, il n'était pas non plus très concerné par cette élection, dix jours avant, notamment pour ses candidats. Ça sent un peu terrain. quand même
0: l'urgence. Oui, ça
10: sent ouais. l'urgence, parce que quand même, ce serait dommage de passer à côté de 300 ou 310 députés. Mais
0: cette bannière dont vous parlez de, de la gauche, elle éclipse aussi le, le Rassemblement National, qu'on entend beaucoup moins.
9: Oui, clairement. Alors, ceci dit, pour Marine Le Pen, il y a un enjeu, c'est de permettre... Euh, au Rassemblement national euh, ex-Front national de disposer d'un groupe ah, parlementaire, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986 et encore euh, à l'occasion d'une élection euh, euh, qui s'était déroulée à la proportionnelle là elle pourrait en tout cas exciper si elle parvenait à avoir un groupe parlementaire un résultat qui est historique euh, dans euh, l'histoire de cette formation euh, politique et actuellement les sondages c'est une première, malgré le mode de scrutin qui est un mode de scrutin extrêmement défavorable au Rassemblement national ben, donne la possibilité à Marine Le Pen de disposer d'un groupe parlementaire non négligeable à l'Assemblée nationale. Et là, pour le coup, ça serait pour elle un succès historique.
0: Si le pouvoir d'achat est au cœur de la campagne des législatives, la sécurité fait partie des absentes. Et pourtant, c'est un sujet de préoccupation quotidien pour beaucoup de Français. Le thème s'invite même dans les quartiers cossus de la capitale. Reportage dans le 16e arrondissement de Paris. Solène Boulan avec Loïc Tontat.
11: Habitante du 16e arrondissement de Paris. Ces femmes ont listé les points de deal signalés par les riverains au sein de leur quartier. Elle dénonce une montée en puissance de l'insécurité.
2: Aujourd'hui, c'est assez simple. Vous avez des dealers qui sont du matin au soir dans la rue, qui dealent devant les enfants, devant les parents. Vous avez des voisins qui n'osent pas toujours porter plainte parce qu'ils se trouvent que ces dealers vivent dans leur immeuble. C'est très compliqué de porter plainte contre son voisin. On a peur des représailles.
11: Certains habitants ont même été contraints de changer leurs habitudes depuis leur arrivée.
2: Je ne mets plus de bijoux, plus de bagues. Je ne sors plus avec mes sacs de marque, je prends des de bagues.
11: D'autres dénoncent le comportement de certains riverains, comme cette femme dont le mari a subi une agression
0: en pleine rue. Mon mari était sur le quai, Louis Blériot, dans un endroit très calme. Il y a une voiture avec deux passagers qui jettent ses détritus par la fenêtre. Mon mari leur dit que Paris n'est pas une poubelle. Ils sortent, le mettent par
5: terre et le roue de, de pied et de poing. J'appelle ça, ça, ça de la violence gratuite.
11: Des inquiétudes qui s'ajoutent à celles de l'ouverture prochaine d'une structure de soins pour toxicomanes. Elle doit être installée dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache.
0: Si on fait abstraction du, du décorum de ces, de ces immeubles très cossus, etc., euh, les propos qu'on entend sont ceux qu'on entend dans des quartiers beaucoup plus modestes. Ce sont exactement les mêmes.
9: Ça veut dire qu'il n'y a plus de quartier sanctuarisé, même si bien évidemment le degré de violence est certainement moins important quand même dans les arrondissements que dans d'autres arrondissements. Mais on voit que c'est un phénomène qui tend aujourd'hui à se développer sur l'ensemble de la capitale.
0: Une réaction Patrick
9: oui,
10: c'est aussi euh, assez normal que le quotidien, en euh, fond, rattrape euh, l'ensemble des territoires. Mmh. Et donc ça montre aussi qu'il n'y a plus, plus de territoires protégés. Et ça montre aussi que dans ces quartiers, on en parle quand même. Et que oui. c'est un sujet qui touche ces quartiers. Euh, on a toujours l'impression euh, que ces sujets de euh, bande, ces sujets euh, les sujets évoqués là, sont des sujets qui ne touchent que certains quartiers. Non, ils sont présents partout en France, sur l'ensemble du territoire, à des degrés effectivement divers, mais ils existent. Ils existent. Sur l'ensemble du territoire. Après, c'est ce aussi, aussi parce qu'on parle assez peu des enjeux de sécurité que euh, les candidats de, de gauche, notamment, font campagne. On sait très bien qu'il y a toujours un rapport de force entre les sujets et, euh, le sujet les, de l'insécurité et la réussite ou non de certains candidats de gauche. C'est historique dans l'ensemble des, des élections que la France a pu connaître.
9: Oui, on a parlé du trafic de drogue. En tout cas, il y avait une oui. de vos intervenantes qui parlait du trafic de drogue. Mais s'il y a trafic de drogue, c'est qu'aussi, il y a de la consommation. Il y a de la consommation, toujours. bien sûr. Donc, euh, oui. Le marché, oui. vous et savez. Là aussi. Euh, quel qu'il soit, euh, mm -hmm. va là où il y a euh, des, des possibilités de gains.
0: La guerre en, en Ukraine, on a évoqué euh, tout à l'heure euh, ces explosions, entendues à Kiev et dans d'autres villes du, du pays. Mais on va s'intéresser davantage sur ces verodonesques dans, dans le Donbass, où on sait que les Russes intensifient depuis des jours maintenant leurs leur frappes. C'est une ville qui est devenue un enjeu majeur, qui est encerclée par les Russes, qui est âprement défendue par les Ukrainiens. Euh, les combats de Russes se multiplient là-bas. Que voudrait dire Gérard? l'éventuelle chute de Sévéro Donetsk eh
8: bien, c'est effectivement un, une étape supplémentaire vers euh, l'objectif que la Russie s'est fixé, à savoir la, la prise de contrôle du Donbass. Alors, on peut s'étonner aussi, à l'inverse, qu'après 100 jours de guerre, n'est-ce pas, la deuxième ou troisième armée du monde n'ait plus gagné que 20% du territoire ukrainien. Nous nous aurions dit ça le 25 cinq Février, février, le lendemain, le lendemain de, de l'attaque, on aurait dit « vous n'êtes pas sérieux ». Donc voyez-vous, il y a quand même un esprit fantastique de résistance. La ville n'est pas encerclée, elle est menacée parce qu'il euh, y a encore euh, la possibilité euh, d'évacuer. Mais le pouvoir ukrainien a bien dit qu'ils avaient reconquis euh, un certain nombre de, de positions. Donc il y a une grande incertitude et effectivement le
0: combat est très très âpre. On, on écoute Volodymyr Zelensky, on continue d'en parler.
18: Les troupes russes ont à nouveau tiré sur les zones frontalières de la région de Soumy, sur Mykolaïv, sur les villes et les habitants de la région de Zaporitshaï et sur la région de Kharkiv. La situation à Severodonetsk, où les combats de russes se poursuivent, reste extrêmement difficile. La situation est également difficile à Lysychansk, Marinka, Kurkarov et d'autres villes et communautés du Donbass. Les frappes aériennes, l'artillerie et les attaques à la roquette sont constantes.
0: Le, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg parle de guerre d'usure tout en reconnaissant qu'il est impossible évidemment de prédire quand elle se terminera. Mais il estime que ça pourrait être à la fin de l'année.
9: — Peut-être a-t-il des éléments que nous n'avons pas, en l'occurrence. Mais on, la, la, la réalité, c'est qu'on s'installe quand même considérablement dans la durée. — C'est une guerre d'usure. Euh, si — C'est une guerre d'usure. Et je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au mois de février, lorsque les Russes ont déclenché leur offensive, on pouvait s'imaginer que, au moins, par exemple, pour ce qui concerne le Donbass, les objectifs de guerre seraient assez rapidement euh, atteints. Ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Donc euh, finalement, l'offensive de Poutine a eu deux conséquences, d'abord de réactiver vraisemblablement le sentiment national ukrainien, ça c'est extrêmement important, ou combien, ouais. et ou combien, et également elle a eu pour autre conséquence finalement de montrer les limites, j'allais dire militaires de cette offensive en, en l'occurrence, mais ce qui, ce qui est sûr c'est que depuis quand même quelques jours, on voit qu'il y a une progression des Russes sur le terrain, et la question est de savoir comment finalement les opinions publiques ukrainiennes, russes, et même occidentales, vont finalement tenir dans cette durée, parce que c'est quand même un facteur qui est important.
0: Des Russes qui euh, maintiennent le Donbass sous les bombardements, mais aussi sous euh, d'autres villes du pays, notamment Kiev, on en a parlé tout à l'heure, euh, sous un, une domination psychologique de la terreur avec ces explosions qu'on a entendues dans la capitale et qu'on n'avait pas entendues depuis des semaines.
8: — Absolument. D'un point de vue euh, du Kremlin, il ne faut pas que la, le calme et la paix puissent euh, s'instaurer pendant cette période de, de guerre. Donc euh, sur l'ensemble du territoire, même si la Russie n'a que 20% à peu près, comme l'a dit euh, Vladimir Zolensky, euh, de contrôle du territoire ukrainien, ils veulent donner l'impression qu'ils ont la capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire par des frappes euh, aériennes, donc qu'elles soient euh, à partir de l'artillerie ou à partir de, de missiles, peu importe, mais maintenir la pression sur la population, diminuer l'esprit de résistance et puis aussi donc eh bien influencer la politique ukrainienne.
0: Dans un instant, on ira à Londres avec le Jubilé de la Reine. D'abord les principaux titres de l'actualité, 8h moins le quart, Elisa Lekewski.
14: Les explosions ont secoué Kiev ce matin, d'après le maire de la ville, Vitali Klitschko. Des tensions toujours très vives en Ukraine. Alors qu'hier, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a taclé Emmanuel Macron sur Twitter. Il a dénoncé les appels à éviter l'humiliation de la Russie. C'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place, a-t-il écrit. Deux hommes ont été placés en garde à vue après avoir entartré Jean-Michel Blanquer hier, l'ancien ministre de l'éducation, candidat aux législatives dans le Loiret déambulait sur un marché de Montargis lorsque deux hommes lui ont lancé une tarte à la crème au visage. Des agressions de politique de plus en plus nombreuses. Et puis Raphaël Nadal va-t-il s'offrir un 14e sacre à Roland-Garros Réponse dès 15h. Le numéro 5 mondial dans son jardin hein, sur la terre battue parisienne est opposé au Norvégien numéro 8 mondial Casper Rudd qui lui disputera sa première finale en grand
0: chelem. Elisabeth II au sommet de sa popularité à l'occasion de son jubilé de Platine, ses 70 ans de règne. On en est au quatrième et dernier jour de festivité. Ce sont des, des milliers, des dizaines de milliers de pique-niques qui vont être organisés aujourd'hui, un peu partout en Angleterre, au lendemain de, de ce concert où il y a une pléiade de stars. Je sais que Patrick Bonin y a été particulièrement sensible. Oui. En, en tout cas, la ferveur est à son comble, comme en témoignent les, les boutiques complètement dévalisées de souvenirs royaux. Le reportage à Londres de Régine Delfour, Ali Chomier et Thomas Schoma.
4: Des t-shirts, des assiettes ou encore des boîtes de thé. Dans les boutiques londoniennes, les souvenirs à l'effigie de la reine débordent des, des étagères.
18: Tu peux faire laquelle
6: Celle-là, est plus classe.
4: En 70 ans de règne, Elisabeth II est devenue une marque très appréciée par de nombreux touristes.
6: J'hésite un peu entre le drapeau, le mug et euh, ce petite, euh, cette petite chose qui a l'air très sympa. Et euh, donc, je pense que c'est ce que je vais prendre. C'est juste un souvenir pour une
2: occasion très spéciale. Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre les 70 ans de la reine.
4: Une frénésie qui pousse sans cesse ce vendeur à regarnir les rayons.
18: D'habitude, avant ce genre d'événement, on vend beaucoup les mois qui précèdent. Mais là, ça fait un an qu'on vend très bien ces produits. Et ces derniers jours, on est vraiment débordé. Le stock est presque vide. Selon
4: le Centre britannique de recherche sur le commerce les Anglais devraient dépenser rien qu'en souvenir plus de 330 millions d'euros à l'occasion du Jubilé de Platine.
0: Gérard Vespierre, c'est impressionnant à quel point cette reine impacte tout son, son pays et les autres pays qui observent ça avec fascination, avec une forme d'admiration aussi, peut-être de, de jalousie parce qu'elle cimente en quelque sorte la société britannique.
8: Alors la, la jalousie est-elle sur la personne ou sur la <rire> durée Politique, n'est-ce pas Mais politique avec un P majuscule. Oui. 70 ans de règne, n'est-ce pas Donc euh, quel est l'autre roi ou quels sont oui, les, 14,
0: autres, bien sûr.
8: les autres présidents, <rire> n'est-ce pas, qui ne seraient pas jaloux, envieux d'une telle longévité Donc c'est magnifique. Elle a connu, je crois, 14 ou 15 premiers ministres. Donc bon, euh, il y a effectivement une image euh, très très forte de la royauté euh, euh, Anglaise de Grande-Bretagne, donc qui se dégage de cette opération mondiale de relations publiques, le Commonwealth is back.
0: Là, c'est un, un du génie de la communication, Patrick Bonin. Oui, effectivement,
10: voilà. je, je suis tout à fait d'accord. Ça montre la puissance des relations publiques. Je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. Mmh. Très important Merci. aussi de montrer cet élan patriotique, des moments où justement on parle de son pays avec le sourire et avec envie. Si on prend notre un parallèle avec la France, ça fait quand même très longtemps, même le jour de l'élection d'Emmanuel Macron, qu'on n'a pas entendu des musiques, des concerts, euh, un grand élan avec le drapeau, le sourire et, euh, et l'envie. Et en fait, ce que font souvent d'ailleurs très très bien ces Anglais, c'est ces moments de grande communion avec cette ferveur patriotique, ce drapeau anglais présent... Euh, ces stars qui chantent. Donc oui, ça donne le sourire autour de ce plateau. Quand on parle de ce sujet, oui. c'est un sujet de sourire. Oui. Ça montre l'importance des relations publiques dans notre monde actuel et ça montre aussi l'importance de ce genre d'événement sur l'image même du gouvernement britannique qui a quand même pendant très longtemps ces dernières semaines avec Boris Johnson oui. pris. Et, et c'est pas fini pour et lui. c'est pas fini. Le fait. Brexit, etc. Oui, oui. Là, ça montre la toute puissance effectivement de la, de, de l'empire britannique et c'est formidablement Mais, orchestré.
0: D'autant que c'est une société qui est très fracturé. Il y a le Brexit, il y a les fêtes, etc. Enfin bon, il y a l'inflation. C'est aussi fracturé que dans beaucoup d'autres pays. Oui,
9: complètement. Mais il y a ce ciment là C'est une société archipélisée aussi, la société britannique. Mais la réalité, c'est que c'est aussi la puissance d'une institution, tout simplement, qui s'appelle mmh. la monarchie, la monarchie constitutionnelle. Où vous avez, au-dessus, finalement, des divisions, qui sont les divisions dont on vient de parler de la société euh, britannique, eh ben, une personne qui incarne la nation au-delà des conflits, au-delà des divergences. Et ça, c'est ce qui fait la force puis l'autre force, en effet, c'est la longévité exceptionnelle de cette reine. Il y a deux aspects, je pense. Il y, a la, il y a la continuité institutionnelle à travers la monarchie qui incarne le pays, qui incarne la nation, qui incarne le Commonwealth. Et puis il y a la personnalité si propre de la reine qui a réussi euh, durant 70 ans à incarner cette fonction. N'oublions ben, pas quand même que nous savons aussi nous réjouir et, et faire
8: la fête en, ensemble. Il nous faut un ballon rond et gagner la Coupe du monde de football, mais on sait aussi le faire.
0: Et il va falloir patienter un petit peu alors. Improbable histoire, en pleine période de baccalauréat, des élèves de terminale d'un lycée de Nantes se sont aperçus la veille de l'examen que leur professeur leur avait enseigné le programme prévu pour l'année prochaine. Comment expliquer un tel quiproquo et quelle solution pour ces jeunes Reportage à Nantes, Michael Chailloux.
8: Ils sont 25 élèves de terminale dans cette section bilingue français-espagnol d'un lycée de Nantes. Mercredi,
18: ils passaient l'épreuve d'histoire en espagnol.
2: Là j'ai ma fiche de révision euh, de tout ce qu'on a appris durant l'année et euh, donc d'un thème euh, qu'on a tous appris mais qui
11: euh, finalement n'est pas tombé et ne pouvait pas tomber parce qu'il n'était pas au programme.
18: Les candidats ont
8: découvert par hasard la veille de l'épreuve que leur enseignant leur avait fait travailler le programme
18: qui entrera en vigueur l'année prochaine après la réforme. Grosse angoisse, nuit blanche et épreuve ratée. Un prof qui n'enseigne pas le bon programme, c'est presque surréaliste. On ne comprend pas
2: comment ça peut se passer. A priori, il y a quelqu'un qui est relativement isolé pour faire un programme qui n'est pas le bon. Donc euh, certainement qu'il n'y a pas de collectif autour et euh, qu'il n'y a peut-être pas de, de, de réunion d'information des professeurs.
17: Un couac qui pourrait avoir des conséquences très fâcheuses pour certains élèves. Je prévoyais d'aller étudier en Espagne. Vu que l'épreuve allait au F15, euh, je pense que je ne l'aurais pas. Et du coup, euh, bah, ça compromet mon plan et maintenant j'ai revu à la baisse. Le rectorat étudie le dossier et dans un
8: communiqué indique que toutes les mesures seront prises pour que cette situation ne porte aucunement préjudice aux candidats.
0: C'est ce qu'on espère pour eux. Résultat du BAC le 5 juillet prochain. Et puis, c'est la saison des mariages et des demandes en mariage. Regardez cette vidéo euh, qui va peut-être vous faire réagir en plateau, tournée en France mais devenue virale aux États-Unis. Un Américain fait sa demande euh, à Disneyland Paris cette semaine et au moment où sa euh, douce s'apprête vraisemblablement à dire oui, voilà qu'un employé euh, du parc débarque, interrompt la séquence puisque cette scène était interdite au public alors que euh, le jeune homme avait demandé l'autorisation à un membre du staff précédemment. Euh, bilan, le Disneyland dit regretter la façon dont cela a été géré, nous nous sommes excusés auprès du couple concerné et nous avons proposé d'arranger les choses. Voilà, bon. Non, pas de réaction.
10: Comme un petit quoi, peu... ça marche pas à tout. les <rire> C'est
8: <rire> marche moins bien. Ils pourront les inviter pour le voyage de
0: noces. Pré ah bah bah voilà, <rire> voilà, le sport avec la suite de la Ligue des Nations.
18: L'Italie et l'Allemagne se sont neutralisés ce samedi à Bologne. Un but partout, l'ouverture du score de Lorenzo Pellegrini, parfaitement servi par Wilfried Miumto, 18 ans, et qui fêtait sa toute première sélection. Trois minutes plus tard, Joshua Kimmich égalise, quatrième but en sélection pour le joueur du Bayern de Munich. Dans l'autre match du groupe, la Hongrie a battu l'Angleterre 1-0. But de Czoboczlaï sur pénalty, l'Angleterre restait sur une série de 22 matchs sans défaite. La Hongrie, justement, en tête au classement avec trois points. Deuxième place pour l'Allemagne, troisième pour l'Italie, quatrième place occupée par l'Angleterre.
0: Et puis un match sera particulièrement suivi cet après-midi, match de barrage pour la Coupe du Monde entre le Pays de Galles et l'Ukraine. Et ce sera évidemment pour l'équipe ukrainienne bien plus qu'un match de qualification, alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage. Nous reviendrons d'ailleurs dans quelques instants sur la situation dans le pays, notamment à Kiev, où des explosions ont été entendues. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans la matinale week-end. Dans un instant, donc le point sur la guerre en Ukraine, sur les orages aussi qui ont frappé la France. Et puis l'invité de Jean-Pierre Alcabache, c'est Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. A tout de suite.
2: Bonjour à tous. Encore un petit peu d'instabilité, mais rien à voir avec les orages cataclysmiques de la veille. Donc on va quand même en retrouver encore en matinée, principalement en direction des frontières belges. Partout ailleurs, ça sera surtout très couvert, mais beaucoup plus sec, avec encore quelques grisailles tenaces près de la veille de la Garonne. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh on va rester au sec quand même sur bon nombre de régions. Par contre, les orages vont quand même se réactiver sur un bon quart nord-est du pays, surtout de la région Rhône-Alpes en remontant vers le de france et ce soleil qui résiste en Méditerranée, mais toujours avec ce vent entre Corse et continent jusqu'à 70 km heure. Pour les températures, encore un petit peu lourde hein, ce matin, avec 17 degrés pour Paris, tout comme à Strasbourg, 15 degrés à Bordeaux, mais déjà 21 degrés en direction Nice. Et donc dans l'après-midi, avec le passage des orages, eh bien, on rebascule à nouveau vers des normales de saison. Donc 24 degrés pour Paris, 18 degrés à Brest et tout de même jusqu'à 33 degrés pour le bassin parisien. Allez, avant de nous quitter, je vous emmène cette fois-ci à La Rochelle. Profitez de ce ciel assez couvert.
0: Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale, week-end, juste après les principaux titres de l'actualité, ce sera l'interview politique de Jean-Pierre Elkabache qui reçoit ce matin Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et désormais commissaire européen au commerce extérieur. Mais d'abord donc les titres de l'actualité. Actualité marquée par ces violents orages accompagnés depuis diluviennes de grêlons et de Vents Violents. Une grande partie de la France a subi cette vague d'intempéries hier. Une jeune femme est décédée à Rouen. De nombreux dégâts sont à déplorer, notamment dans les Landes et le Gers. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit tenir un point presse dans l'heure qui vient. Météo France a de son côté levé toutes les vigilances pour cette journée. Des explosions entendues à Kiev, selon le maire de la ville, Vitaly Klitschko. La capitale ukrainienne était épargnée depuis plusieurs semaines et commençait à retrouver un semblant de vie normale. Kiev par ailleurs en colère après les déclarations d'Emmanuel Macron appelant à ne pas humilier la Russie pour préserver la voie diplomatique. Et alors qu'une grande majorité de Français se désintéressent des législatives et que la campagne peine à exister, les agressions contre les candidats se multiplient. Gédeuf vendredi pour Marine Le Pen, Crème Chantilly hier pour Jean-Michel Blanquer. Sur les cinq premiers mois de cette année, pas moins de 956 élus ont été pris pour cible. Tout de suite, l'interview politique. Jean-Pierre Elkadache.
19: D'abord, bonjour à tous et bienvenue, Thierry Breton. Vous êtes en charge de l'immense secteur du marché intérieur, de la stratégie de l'Europe, et je pense que ça convient parfaitement à votre créativité, à votre énergie, oui, et à votre principe de dire la vérité. Alors aujourd'hui, les Français, comme la plupart des Européens, sont inquiets, parce qu'ils voient, comme on l'a dit encore tout à l'heure, les conséquences de la guerre d'Ukraine chez eux. Ils voient les conséquences sur leur vie de tous les jours, sur leur pouvoir d'achat, et en plus maintenant, mais c'est momentané, on l'espère, les orages. Est-ce que vous vous dites aux Européens, ou vous nous dites, il y a un changement d'époque, serrez les ceintures
1: les changements que vous venez d'évoquer sont de différentes natures. Ça n'aura pas échappé à nos auditeurs. Il y a évidemment, d'abord, le changement climatique. C'est celui euh, qui, effectivement, a intéressé nos, nos compatriotes, mais aussi un nombre important de nos concitoyens européens. Euh, C'est vrai que le changement climatique, il, il est à l'œuvre. Et on le voit tous les jours. Donc il y a cette urgence, effectivement, d'atteindre, vous savez, notre objectif, l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050. On sait, de façon certaine, scientifique, avérée, il n'y a plus de climato-sceptique, je pense, désormais, que, voilà, le réchauffement climatique, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, eh bien ça provoque... Euh, ça provoque ce qu'on est en train de vivre. Donc euh, oui, on, on est dans cette situation d'urgence. Et puis il y a, a d'autres éléments.
20: Oui, Alors on, on mélange voir. pas tout. Il Mais... y a effectivement la
1: guerre, il y a effectivement, il eu le Covid, il euh, y a la dépendance euh, de nos chaînes de valeur. Donc voilà, on est bien conscient. Comme j'ai dit, l'époque change. Oui, on est on est conscient que de, vous savez, on avait déjà cette conscience. Je crois qu'on peut le dire euh, euh, avec avec le, la crise tellement inédite que nous avons vécue, celle du Covid. On a vu qu'on était dépendants, on a vu qu'il fallait reconquérir notre souveraineté dans bien des domaines. Ça a été fait avec les vaccins, vous vous en souvenez Je m'en suis occupé et ça a été un combat de tous les jours, mais qui lui dit du reste Jean-Pierre En l'espace de quelques mois, l'Europe est devenue la pharmacie du monde. C'est le continent qui a fabriqué le plus grand nombre de vaccins pour nos concitoyens, mais aussi pour le reste du monde. Donc on peut le faire quand on s'en donne les moyens.
19: On va voir dans quel domaine justement, mais vu de Bruxelles, à quoi ressemble aujourd'hui la France Est-ce qu'elle est prête à tout ce qui est en train de se produire Est-ce que vous la voyez forte de ses ressources, peut-être de quelques atouts, ou vous la voyez fatiguée, divisée, et comme on me dit un peu somnambulique
1: Non, la France est un grand pays, évidemment. La France est un, est un pays majeur au, au sein de l'Union européenne. Euh, la, la France est l'un des moteurs essentiels de l'Union européenne. Là,
19: oui, mais après comme les présidentielles, il y a oui, trois grands
1: blocs. Oui, Jean-Pierre Cabasse, c'est ce qu'on appelle la, la, la fragmentation. C'est nos, nos démocraties. On est d'abord, je voudrais le redire, peut-être de façon très, très, très calme, mais, mais peut-être avec un peu de profondeur, nous sommes euh, la première, euh, vraiment la première réelle, vraie démocratie euh, du monde libre. Euh, euh, on est 450 millions euh, de citoyens européens, les états unis c'est 310 millions, bien sûr il y a l'Inde mais enfin on voit ce qui se passe en Inde, oui on est la première démocratie, la plus grande beaucoup plus importante que ne le sont les états unis ça nous donne effectivement euh, euh, un devoir, et c'est vrai que d'être une grande démocratie c'est pas facile, mm -hmm. alors euh, quand on voit ce qui se passe aux états unis euh, euh, je ne veux pas m'éterniser, mais enfin nos auditeurs le comprendront, mm -hmm. donc voilà nous sommes une grande dans démocratie, alors... il y a de la fragmentation dans les partis politiques, c'est exact mais pas uniquement en France partout en Europe. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut Il faut une vision, il faut un élan, il faut un ciment. Notre ciment à nous, c'est l'état de droit. Et notre vision, on le sait, euh, on en a parlé tout à l'heure... Il faut tirer
19: les oreilles des effectivement... Hongrois et des Polonais. Bon, mais ça, On ne va pas entrer dans le détail non, on parce tire, y a les des oreilles... mesure...
1: on tire les oreilles de personne. Oui. L'Europe, c'est 27 États membres avec leur histoire. et Il faut effectivement chacun... les mettre Exactement. dans le mouvement.
19: Bon. Alors on observe, Thierry Breton, vos efforts personnels pour nous sortir au mieux de la dépendance à l'égard de la Russie, de son gaz. Est-ce que l'Europe le... sera prête D'ici à la fin de l'année, comme je l'ai entendu. D'abord,
1: l'Europe a fait un mouvement majeur depuis le début de la guerre. Cinq paquets de sanctions successifs, ça veut dire que l'Europe est unie. Puisque pour ces paquets de sanctions, il faut l'unanimité. Ça veut donc dire qu'il y a une unité politique pour sanctionner la Russie. Y compris les deux pays que vous avez évoqués. Bon, la Russie, la Pologne, on le sait. Mais y compris la Hongrie. Car la Hongrie a voté tout les sanctions. Oui. Mais deuxièmement, maintenant, on est au sixième paquet, on le dit, et ça a été euh, le fait de, de, de s'exonérer des importations de pétrole. C'était très important. À 92%, on laisse, effectivement, quelques pays qui sont encore trop dépendants. Parce que, voyez-vous, les sanctions, ça sert à quoi rien. Oh, écoutez, non, pas pas À rien. pas rien. Parce que ça l'affaiblit pas. Mais il y, y a des Pardon.
19: conséquences aussi sur Pardon. nous. Les à qui ça fait ça le sert... plus de mal Pardon, mais les Vous sans... l'entendez de plus en plus Pardon. dans les opinions. Mais les
1: sanctions, ça sert d'abord à ne pas apporter des moyens financiers à Vladimir Poutine. Parce que pour nous, Européens, et pour notre État de droit, c'est euh, et pour beaucoup d'entre nous, c'est intolérable de financer cette guerre. Donc les sanctions... D'abord, ça sert, effectivement, à ne plus financer cette guerre. 92%, très bien. 92% du très pétrole bien. qui ne va plus venir de Russie, c'est
19: autant d'argent euh, que l'Europe le voilà, ne va pas bien. donner. Des milliards qu'il n'aura pas. Mais par contre... Mais, mais, mais attendez, contre, vous avez dit ça va durer jusqu'en décembre. Non, 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 Est-ce je... est que ça veut dire que pour vous, à Bruxelles, vous pensez que la guerre va durer jusqu'en décembre, c'est-à-dire encore des mois et peut-être en 2023
1: D'abord, je veux juste aller au bout. Derrière, enfin, derrière, il faudra aussi, et je m'y prépare, s'exonérer aussi euh, du gaz, parce que le gaz russe, Aujourd'hui, il faut le plus vite possible retrouver notre autonomie, car Vladimir Poutine n'aime pas le projet européen. Il a tout fait depuis des années, et vous le savez, pour diviser l'Europe. On parle des vaccins. Il a essayé de nous diviser avec son vaccin Spoutnik, qui ne marchait pas. On parle euh, de, de l'état de droit. Il a tout fait pour s'ingérer dans nos démocraties, avec Russian Today, avec Spoutnik, très bien, très bien. Euh, sur le Brexit. On le sait. Et maintenant, il utilise le gaz pour précisément nous diviser. C'est la raison pour laquelle, moi je suis de ceux qui disent qu'il faut qu'on s'en exonère le plus rapidement possible. — plus rapidement, pour combien vous de avez temps dit
19: décembre. —
1: Non, je dis que encore une fois, au, le à
19: décembre, c'est décembre.
1: Décembre, pour le fioul. Sur le gaz, je m'y prépare, parce que sans ça, c'est lui qui va le couper. Il l'a déjà coupé en Pologne, il a déjà coupé, mmh, en, Pologne, a déjà coupé au, en Bulgarie, il l'a déjà coupé aux Pays-Bas, en Finlande, vous venez de le dire, au Danemark. Donc, dans votre esprit,
19: c'est quand Ce serait quand C'est cette indépendance on est à l'égard du gaz russe.
1: On est prêt aujourd'hui. Si jamais c'était coupé, on a bâti un plan avec mes équipes pour pouvoir y répondre. Mais notre intérêt, parce que c'est aussi notre intérêt. Il y a les sanctions, il y a notre intérêt. Qu'est-ce qu'il y a dans, le, de plan le, faire, y a dans
19: de... le plan Qu'est-ce qu'il y a dans le plan
1: Dans le plan, c'est l'augmentation du gaz naturel liquéfié. 50, vous savez, on importe 155 milliards de mètres cubes. Beaucoup des États-Unis. Non, non, on importe de Russie 155 milliards de mètres cubes par an. Là-dessus, il y a 50 milliards qui vont venir maintenant du gaz naturel liquéfié, en partie effectivement des États-Unis ou du Qatar. Deuxièmement, il y a 10 milliards supplémentaires sur les pipelines existants. Troisièmement, il y a l'accélération des éoliennes offshore et des panneaux photovoltaïques, c'est 25 milliards de mètres cubes. Quatrièmement, un sujet, et vous savez, on en a déjà beaucoup parlé, Jean-Pierre Alcabache, le fait qu'il va falloir prolonger certaines centrales nucléaires qu'on devait fermer. La Belgique a décidé de le faire. Trois centrales sont en discussion en Allemagne, c'est 12 milliards de mètres cubes supplémentaires. Ensuite, des économies d'énergie, 12 milliards de mètres cubes. Ensuite, ensuite, parce qu'il va falloir sans doute pouvoir le faire, euh, euh, transformer des industries qui fonctionnaient essentiellement au gaz au fuel. c'est 25 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et enfin, parce qu'il faudra peut-être y passer par là momentanément, l'augmentation et le, le fait de redémarrer des centrales à charbon. Pendant quelque temps, -à -dire, dire le compenser. Centrale
19: à charbon. La, la, France, France, la France en avait quatre. Allemagne elle,
1: elle et, Allemagne non, 14. et une. Donc, il faudrait qu'elle réouvre. Peut-être. Peut-être. C'est le dernier oui. élément, à avoir. Mais donc, on a la panoplie. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, entre temps, si jamais effectivement on remplit nos cuves, on a intérêt à le faire. Voilà. On fait des sanctions. Elles pénalisent financièrement parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer à financer cette guerre qui est tout à fait euh, intolérable euh, aux frontières de l'Europe, et qu'il vont continuer me... à aider euh, les Ukrainiens dans ce combat, et dans leur combat qui est un combat légitime, contre cette agression, il n'en demeure pas moins qu'on préserve aussi nos intérêts.
19: – Et quand euh, Zelensky euh, prétend que la France, en disant qu'il ne faut pas humilier la Russie, euh, humilie l'Ukraine
1: ?– mais euh, Le président Zelensky euh, 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 a, a mené une, une campagne, au-delà, il de, euh, faut rendre hommage, — Au courage. — à, à, à son courage, au courage de son gouvernement. Et puis à travers lui, au courage de tout le peuple ukrainien qui s'est quand même euh, levé euh, contre cette agression. Et, et vous le savez, on s'y attendait pas. Maintenant, il a effectivement mobilisé, et c'était ce qu'il devait faire, l'ensemble des, euh, des pays euh, euh, occidentaux, parce que c'est essentiellement de ça dont il s'agit, euh, pour venir euh, à son secours en ce qui concerne précisément les besoins, on le sait, euh, d'armement. Voilà. Derrière le président de la République, euh, il est comme nous. Il sait que la géographie, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas bouger. Donc, euh, bien sûr qu'on souhaite que cette guerre se termine le plus rapidement possible, quand personne ne le sait. Moi, en tous les cas, dans ma responsabilité, je m'inscris dans un temps long, parce qu'il faut se préparer à un temps long. Le temps long, doute... c'est le temps long, c'est plusieurs mois et peut-être même plus. Euh, et en tout cas, moi, je me prépare à un temps long. C'est ma responsabilité. -ce a, si ça se finit y a, avant, tant mieux.
19: Est-ce qu'il n'y a pas un problème parce que les particuliers réclament euh, à la fois euh, d'être protégés, que l'électricité ne soit pas trop chère et en même temps, ils défilent contre le réchauffement du climat Est-ce que vous leur, leur dites qu'en ce moment, il y a une contradiction Il faudra s'y faire.
1: Non, je ne dis pas qu'il y a une contradiction. C'est une... un autre sujet, mais on est dans une période inflationniste. Elle avait démarré, euh, on le sait, y compris avec les prix de l'énergie, avant même euh, euh, le début des hostilités euh, en, en Ukraine en, en février. On le sait. Donc on est dans cette logique inflationniste, et en particulier euh, sur euh, les coûts de l'énergie. Donc ça, il faut le traiter. Je tiens à noter malgré tout, et je parle en tant que commissaire européen, que la France est le pays qui, pour l'instant, c'est un fait, gère le mieux cette inflation, puisque l'inflation, elle est à 8,4%, 8,5%, la France est à 5,7%. On, on a des pays en Europe qui sont à plus de, de, de 10, voire plus de 15. Alors, Alors... voilà, on gère bien. Cette inflation, mais on est inscrit dans cette logique-là. Aux États-Unis, on est bientôt à 10. Vous voyez, on est dans, dans, dans ah un bien, monde.
19: On continue parce le monde que je change,
1: vous disais, le monde qui change. Ça, c'est un changement assez radical. Alors, Il faut donc effectivement pour, pourquoi, nous y allez,
19: pourquoi votre énergie vous est placée également pour la recherche des matières premières dites critiques? Euh, Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas ces matières premières, le lithium et toutes sortes de choses que je connais pas forcément, on arrivait à bloquer l'électronique dans, dans tout le pays, dans toute l'Europe oui, on, on se rend compte, on, on se rend compte
1: effectivement, on s'en est rendu compte pendant la, pendant la, la, la crise du Covid, euh, lorsque je me suis occupé des vaccins, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de composants qui fabriquaient ces vaccins étaient fabriqués par nos usines qui étaient aux États-Unis. Les États-Unis ont décidé de bloquer euh, du jour au lendemain les exportations de nos usines en Europe. Euh, parce qu'elle voulait garder euh, ses composants euh, pour euh, le, leurs euh, concitoyens euh, américains, tant que l'immunité collective n'est pas atteinte. J'ai donc dû faire la même chose en Europe. On a fait un rapport de force, on a rouvert les chaînes de valeur. Qu Qu'est-ce qu que ça nous dit, Jean-Pierre Lecavache Ça nous dit effectivement qu'on est dans une nouvelle géopolitique. Cette nouvelle géopolitique, c'est ce que j'appelle la géopolitique des chaînes de valeur. En d'autres termes, euh, c'est pas parce qu'on va remettre une usine en, en Europe que tous les problèmes seront réglés. Euh, bien sûr qu'on va le faire. Mais j'entends ceux qui disent il faut tout remettre en Europe et puis euh, mettre des, des frontières derrière, des barrières derrière. Ça ne marche pas comme ça, mmh. le monde. Parce que c'est une usine, c'est le bout de la chaîne. Et que derrière, il y a effectivement, vous l'avez rappelé, un nombre important de composants. Vous faisiez allusion, par exemple... Semi-conducteurs, euh,
19: 90% est vous faisiez, à Wuhan, on, est vous, vous faisiez
1: allusion, par exemple, au lithium. On peut, euh, et un certain nombre d'éléments qui sont des éléments très importants pour les batteries. On a des usines de batteries. Mais si on est dépendant, effectivement, que d'un seul pays, on est fragilisé. Donc nous sommes en train de mettre... Une, euh, une dynamique en place pour multiplier nos sources d'approvisionnement et assurer la garantie de la sécurité je... d'approvisionnement sur, je... sur tous ces Mais domaines vous... stratégiques, y compris en rouvrant des mines en
19: Europe. Je peux vous poser deux questions très rapidement. Poutine a proposé à deux fois de réduire progressivement les sanctions et lui livre du blé. Oui ou non
1: le président Macky Sall est venu s'entretenir. Il, il est, président il est aussi Afrique. président de l'Union africaine dans l'exercice il y a deux jours. Et, et, et j'ai cru comprendre qu'il euh, avait assuré, euh, le président Macky Sall, qu'il allait lever lui-même euh, le blocus qu'il crée lui-même euh, pour le peuple africain. Et c'est une bonne chose. Non, le blocus... C'est Poutine qui le, qui, le, qui le met en place.
19: Ouais. Personne d'autre. Oui, mais si, ben, si on baissait son monte, il paraît qu'il faut que... Je vous parle en 30 secondes. L'Amérique s'engage en train des de, Européens. Il y a des armes, de l'argent, etc. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre toute cette énergie dans le fait de pousser les deux parties, les deux belligérants à négocier un cessez-le-feu et peut-être même un compromis ouais. Parce que vous dites vous, vous-même, la, la guerre va durer. Est-ce qu'il ne faut pas les pousser à s'accorder au moins se mettre de, de chaque côté d'une table. Je
1: pense que beaucoup à Moscou sont en train de comprendre que c'est l'intérêt du peuple russe que de trouver un compromis. J'espère que Poutine sera l'entendre.
19: Et nous, on le soutient
1: eh bien, On soutient, évidemment. cet effort nos... de paix. Pas de Encore Poutine. une fois, la guerre, elle est entre l'Ukraine et la Russie. Et nous soutenons effectivement le fait que l'Ukraine et la Russie, le plus vite possible, se mettent à une table de discussion pour un, un cessez-le-feu, bien sûr.
19: Merci Thierry Breton, il faudra revenir, parce qu'il y a tellement de sujets, j'aurais voulu parler de la défense, et euh, la souveraineté, des rapports avec les états unis la Russie, ne pas être dépendant ni de l'un ni de l'autre. Ce sera voilà. pour une prochaine merci, fois, violatie. assurément. Merci, merci beaucoup, beaucoup.
0: Jean-Pierre, merci à vous Thierry Breton. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche. En bref, Elisa Lukaski.
14: À la suite des violents orages qui ont touché la France hier, le message d'Elisabeth Borne aux Français. Hier soir, la Première ministre a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés. Pour rappel, en plus des nombreux dégâts, ces orages ont fait une victime, une jeune femme qui est décédée du côté de Rouen. La bataille de Severodonetsk fait rage. Des combats de rue ont toujours lieu dans la ville clé de l'est de l'Ukraine. Les troupes russes seraient entrées dans la ville en la divisant en deux. Mais les militaires ukrainiens seraient parvenus à se redéployer, à construire une ligne de défense. Les Russes qui concentrent désormais, et ce depuis plusieurs jours, leur offensive sur le Donbass. Et puis Gach Fante qui a décroché son deuxième, Roland Garros. La numéro 1 mondiale s'est facilement imposée face à l'américaine Kokogov 6-1, 6-3. Invaincue depuis 35 matchs, la Polonaise de 21 ans a remporté son deuxième titre du Grand Chelem et se positionne comme la patronne du
0: tennis féminin mondial. Le week-end continue dans un instant avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot, aujourd'hui, ce sera Gabriel Cluzel au programme. Ces explosions entendues ce matin à Kiev, capitale de l'Ukraine. Nous ferons aussi un état des lieux après ces violents orages partout en France. Et nous parlerons, bien sûr, des législatives à une semaine du premier tour entre désintérêt des Français et agression contre les candidats. A tout de suite. De retour dans votre matinale week-end à 8h21. Très précisément, c'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
21: Bonjour Isabelle. Mon
0: Politologue, Bonjour. face à vous, Gabrielle Clusel. Bonjour Gabrielle, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité ensemble, Actualité de ce dimanche 5 juin. On va d'abord quand même parler de ces orages, faire un point intempérie parce que de violents orages se sont abattus sur une bonne partie du pays hier. Une jeune femme de 30 ans est morte, emportée par les eaux à Rouen. De nombreuses communes se sont retrouvées sous des trompes d'eau, accompagnées de vents violents jusqu'à 100 km heure. dans Lyon. Encore des grêlons énormes qui se sont abattus dans les Landes et le Gers. Elisabeth Borne promet que le gouvernement sera là pour les territoires touchés. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit tenir un point presse aux alentours de 9h. État des lieux en attendant avec Adrien Spiteri.
3: À Tourrière, il valait mieux courir pour se mettre à l'abri. En quelques dizaines de minutes, il est tombé près de 30 mm d'eau dans cette agglomération. Juste après le déluge, les pompiers ont été fortement sollicités.
4: Nous avons mobilisé donc pour faire face à cet, cet événement plus de 120 sapeurs-pompiers de, de tout le département. Nous n'avons aucun blessé à déplorer euh, donc, euh, qui, qui soit directement donc, euh, en lien avec, euh, avec cet élément euh, tempétueux. À Versailles, dans les Yvelines, les rues ont été inondées. Les commerçants du
3: centre-ville ont eu peur pour leurs magasins.
5: On s'est retrouvé avec une, 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 une mare de, de pluie devant la boutique et que si on ouvrait la porte, franchement, ça, ça arrivait jusque-là.
3: À quelques kilomètres de là, à Paris, les festivaliers évacuent les pieds dans une mare d'eau. Les organisateurs du Wheel of Green ont annulé le concert à cause des fortes pluies. Dans les Landes, des grêlons aussi gros que des balles de golf ont ravagé les vignes de cette viticultrice.
6: Aujourd'hui, il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Euh, ce vignoble a déjà été gelé euh, en début de saison, les, au mois de mars. Euh, nous avions environ 50% de la récolte de sauver. Euh, là, hier soir, cet épisode grêleux a fini de ravager complètement le vignoble.
3: Plus au nord à Rouen, une femme d'une trentaine d'années est décédée emportée par les eaux. Elle a été retrouvée coincée sous une voiture.
0: Et je précise que l'alerte a été levée par Météo France ce matin pour l'ensemble du pays. On en vient à la guerre en Ukraine et Kiev, victime de plusieurs explosions. C'est en tout cas ce qu'a annoncé tôt ce matin. Il était aux alentours de 6 heures le maire de la ville, Vitaly Klitschko. Il parle d'explosions dans des, les quartiers de Darnitsky et de Dniporsky. Ce sont des zones très densément peuplées. Des alertes aux raids aériens ont été, ont résonné dans de nombreuses autres villes du pays. Guillaume bigot euh, comment interpréter ces explosions alors que euh, la capitale a été épargnée depuis des semaines à présent et on commençait à avoir un retour progressif de, euh, à la vie normale ou en tout cas un semblant de vie normale
21: Ce que nous confirmait hier euh, Renaud Girard qu'on avait dans, dans Info du Monde qui était sur place dans les environs de Kiev et il disait qu'effectivement, euh, pratiquement parce, parce qu'il y a beaucoup de civils qui sont partis, mais que les restaurants ouvraient, que c'est par ailleurs une ville assez agréable, assez verte, et qu'il y, y avait effectivement un retour à la, quasiment à la normale. Euh, ce, qui, euh, ce qui est étrange, alors on parle de bombardements, euh, j'ai entendu ça tout à l'heure, qui étaient destinés à, à créer de la terreur. Euh, ces bombardements qui sont destinés à créer de la terreur et, et qui détruisent tout sur leur passage, comme on l'a vu à Mariupol. Ils sont bel et bien en cours, mais ils mmh. sont en cours dans le Donbass. Là, je ne crois pas que ce soit des bombardements destinés à tout pilonner, à écraser, etc. Alors de quoi pourrait-il s'agir Il faut être très très prudent parce qu'on n'a pas d'informations. On ne connaît
0: pas la nature de ces
21: explosions. Exactement, on l'apprendra plus Ni tard. les éventuelles victimes. Il est plus probable. Ce qui est, enfin, on peut se baser sur ce qui s'est passé avant. Quand il y a eu des bombardements dans l'ouest de l'Ukraine, quand il y a eu des bombardements à Livre, quand il y a eu des bombardements à Kharkov, quand il y a eu des bombardements à Kiev ces dernières semaines ces derniers mois c'est que ce qui était visé c'était des stocks d'armes des armes envoyées euh, par l'OTAN par les états unis et qui sont stockées parfois dans des zones résidentielles et là ça peut, euh, quand il y a des informations bien sûr vous imaginez bien que c'est très stratégique donc les, les, il y a vraiment une, un effort considérable pour dissimuler le, la localisation de ces armes. Mais dès lors que les Russes ont des informations et des informations humaines, ils n'hésitent pas, y compris en faisant des victimes civiles collatérales, à détruire ces stocks d'armes. C'est plus raisonnable et logique de penser ça... Euh, non pas parce que euh, voilà, ça empêche de dire que les Russes sont des, brux, des brutes sanguinaires. Euh, en fait, on sait bien que les, brux, que les Russes sont tout à fait capables, ne sont pas très respectueux, disons, de, de la vie des civils et de la vie humaine, euh, comme ne sont pas non plus d'ailleurs les Ukrainiens, il faut dire. Mais grosso modo, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils n'ont pas tant que ça de missiles qui peuvent frapper à longue distance. Ils n'ont pas tant que ça de munitions. Il y a de la DCA aussi pour les avions. Donc s'ils font ça, c'est qu'il y, enfin, qu y a une raison, je pense, de nature militaire.
0: Il faut effectivement encore rester Très prudent. Très prudent. Hein, de... Nous avons bien depuis le début de cette guerre
17: que pour nous autres occidentaux qui sommes loin, c'est compliqué de nous faire une idée de la, de la stratégie de Vladimir Poutine, de la stratégie aussi des Ukrainiens en matière de communication et, et, et finalement de, de, de rendre compte de la véracité, mais au-delà de la véracité, de, de l'explication de ce qui se passe. Donc c'est vrai que moi pour ma part je, je reste très prudente, je n'ai absolument aucune explication sur le sujet. Et ce que je sais simplement, c'est que vous parliez de ces armes. Ce sont un véritable enjeu aujourd'hui, ces armes qui sont livrées, mais pas seulement pour ça, un enjeu de, de moyen terme et de long terme, parce que la crainte aussi, c'est qu'elles euh, elle tombent dans, dans de mauvaises mains. C'est aujourd'hui ce qui est souvent euh, euh, abordé, un sujet qui est souvent abordé, qu'elles se retrouvent sur le, le dark, qu'elles soient revendues à, à, à... Finalement, elles elle, elle, elle disparaissent dans la nature. Et ça, ce sera un sujet pour les occidentaux, pour nous autres qui livrent ces armes qui devra euh, être évaluée
0: euh, assez rapidement. Alors, je rappelle que dans le Donbass, c'est fait toujours l'objet de, de très violents combats, d'une forte intensité, évidemment, alors qu'une grande partie de la ville est maintenant encerclée par les Russes, mais que les Ukrainiens continuent de faire de, de la résistance. On va aborder cette, ces tensions qui sont nées entre Paris et Kiev. Tout est parti, Guillaume Bigot, d'une phrase d'Emmanuel Macron vendredi, appelant, je cite, à ne pas humilier la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Mitro Kuleba, a réagi sur Twitter. Voici ce qu'il dit. Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies. Emmanuel Macron a précisé quand même que ne pas humilier la Russie, c'était pour le, le, le au moment de la fin de la guerre euh, qu'on puisse euh, trouver un chemin de sortie par voie diplomatique. Est-ce qu'il a eu tort ou raison de prononcer cette phrase, Guillaume
21: je pense qu'il a vraiment eu tort, de la même façon que, comme on a un préjugé très favorable à la partie ukrainienne dans ce conflit qui est en effet assez complexe, et on l'a pour de bonnes et de mauvaises raisons, de bonnes raisons, c'est parce que M. Poutine s'est mis dans son tort à violer le droit international après l'initiative de la guerre, et qu'en plus il tient mal ses soldats qui sont vraiment très très mal comportés. Et
0: commettent de nombreux Bien
21: sûr, donc bon, une fois qu'on a dit ça, on a clairement, on a clairement plutôt, au plan si vous voulez, de, de, des principes et des émotions, envie euh, euh, de se solidariser avec les Ukrainiens. Mais d'un autre côté, euh, cette situation, effectivement, elle est quand même beaucoup plus complexe qu'on veut nous le faire croire. Et surtout, surtout, il faut bien imaginer que la Russie, qui a ses qualités et ses défauts, personne ne va désinventer la Russie. Quand bien même, d'ailleurs, M. Poutine, euh, un jour ou l'autre euh, partira, parce qu'il y a un jour ou l'autre, il est bien fier par mourir, ou par être victime peut-être d'un mouvement euh, euh, interne, ou peut-être euh, être victime d'un cancer, ce qu'on nous, ex qu nous explique.
0: Mmh, il y a beaucoup de... Qui va le remplacer
21: Exactement. Qui va le remplacer Il faut bien comprendre que euh, pour les Russes, l'Ukraine, c'est une partie de leur histoire, c'est une partie de leur territoire, c'est manifestement pas du tout le cas euh, du côté ukrainien, et ça pose un, un gigantesque problème, il y a d'autres dimensions, géostratégique euh, à, ce, à ce conflit, dont on ne parle pas trop d'ailleurs. Euh, il faudrait vraiment retourner le dessous des cartes. Mais grosso modo, euh, le président Macron, c'est le sujet, a 100 fois raison de ménager l'avenir. Parce qu'au-delà de Vladimir Poutine, il y a la Russie. Et encore une fois, personne... Si vous voulez, le fantasme américain, c'est de dire, bon, quand quelqu'un euh, nous déplaît au plan stratégique... On, généralement, on l'appelle par son prénom, euh, mmh. Saddam, euh, etc. Et on va détruire son pays et on va en faire un parking ou un no land. Bon, ce qu'on a fait en Irak, par exemple. Mais c'est un fantasme de penser que ça va se passer comme ça en Russie. La et Russie, c'est un pays immense, très peuplé, et c'est une puissance, et qui plus est, une puissance nucléaire. Donc, de toute façon, demain, quelle que soit l'issue de cette affaire, il faudra parler avec la Russie.
0: Vous avez commencé par dire qu'il avait eu tort, Emmanuel Macron.
21: J'ai dit tort, alors je me suis trompé. Je pense que c'est le, le diplomate ukrainien qui a eu tort. Emmanuel Macron a parfaitement raison de continuer à discuter avec la Russie. Et discuter avec la Russie, ça ne veut pas dire approuver la Russie par ailleurs. Et là, je pense que là où les Ukrainiens ont tort, et Monsieur Zelensky a tort, c'est qu'il... Il... Enfin, comme il y a un énorme succès de communication et qu'il a réussi à capter l'attention et à capter la lumière et se rendre extrêmement sympathique, parfois, vous savez, c'est le phénomène de l'ubris. Il va trop loin. Euh, à la Knesset, il a commencé à expliquer que ce que subissaient les Ukrainiens, c'était comparable à la Shoah. Quand on sait la part que les Ukrainiens et les nationalistes ukrainiens ont pris dans la Shoah, c'était pas très habile. Maintenant, aujourd'hui, dire que la Russie s'humilie elle-même, d'accord. Dire que la France s'humilierait en disant qu'il faut continuer à avoir un contact avec la Russie, c'est vraiment plus que de la, b... que, 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 que de la bêtise, c'est une erreur.
0: On continue d'en parler dans un instant, juste après les titres, Elisa Lukaski, 8h30. Queen, Alicia Keys, Diana
14: Ross ou encore Andrea Bocelli. Voilà les stars qui ont animé le concert géant donné hier soir devant Buckingham Palace en l'honneur du jubilé de platine de la reine. 22 000 chanceux tirés au sort étaient présents à 96 ans. La protagoniste, Elisabeth II, était-elle absente de ce grand rendez-vous une nouvelle étape dans la conquête spatiale de la Chine. Trois astronautes ont décollé ce matin vers le Palais Céleste, la station que Pékin construit en orbite et qui devrait désormais être occupée en permanence. Les trois astronautes devraient rester environ six mois dans la Station spatiale internationale. Deux semaines avant la marche des fiertés de Paris, cette deuxième, deuxième édition de la Pride des banlieues. Elle a réuni plus d'un millier de personnes dans les rues du centre-ville de Saint-Denis hier. Objectif défendre les droits LGBT dans ces territoires avec des revendications spécifiques comme l'accès à la santé, au logement et la lutte contre le racisme.
0: Merci Elisa. En France maintenant, cette série qui interroge sur le rapport que nous entretenons avec les politiques. Jean-Michel Blanquer, aspergé de crème chantilly dans le Loir et Marine Le Pen visée par un jet d'œuf dans le Nord. Les gestes violents émaillent la campagne des législatives à une semaine tout juste du premier tour. Solène Boulan.
11: Sur cette vidéo, Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
12: Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis, à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
11: La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à saint amand les eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes pour ce politologue.
13: Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement peut s'embraser. On sait que dès le moment où vous avez des violences et des politiques, c'est que vous avez à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est eh l'outil de pacification du débat public.
11: Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186 élus victimes de violences.
0: On a ici souvent évoqué, hélas, violences contre des élus de tous bords, quelle que soit euh, leur fonction. On assiste, euh, Guillaume Higo, à une forme de, de glissement, d'acceptation euh, de cette violence, comme si c'était euh, inévitable.
21: Ce qui me paraît le plus étonnant, c'est que les politiques eux-mêmes semblent non peut-être pas légitimer cette violence, mais en tout cas euh, l'accepter comme un fait un fait accompli comme quelque chose qui fait partie du paysage. Mmh. On entend ces politiques nous dire bah, c'est vraiment je suis à portée de baf de l'électeur. Alors, cette expression elle fait assez froid dans le dos. C'était Xavier
0: Bertrand l'an dernier. Exactement. Euh,
21: Exactement. Comme coup, si, finalement, pour un politique, ça faisait partie du job euh, d'assumer, de se prendre des claques de la part des électeurs. Mais c'est complètement fou. Ça veut dire que c'est vraiment... On ne se rend plus compte des mots. Ça être légitime. Voilà. Et je pense que l'absence d'autorité, elle commence par l'absence de sens des mots. Quelqu'un qui est entarté, qui prend de la mousse, ce n'est pas de la violence. C'est une violence symbolique, si on veut. Mais la violence symbolique, ce n'est pas euh, la violence physique. Ce qui est inacceptable, totalement inacceptable, c'est d'en venir aux mains. C'est de f... c'est enfin, que les politiques soient menacées euh, physiquement, des... oui. frappées, euh, etc. Ou de menacer
0: de mort, comme si, euh, c'est régulièrement le cas, encore bien
21: Bien sûr. pire, et bien pire. Vous voyez, donc François Mitterrand, combien de fois François Mitterrand a eu le visage couvert de crachats Il les a essuyés et continuait son... son son périple. Quand euh, on interpellait Charles de Gaulle, on lui disait « mort au con », il répondait « vaste programme ». Voilà, maintenant ces petits êtres fragiles de la République en marche, si on leur met un peu de mousse, ils portent plainte. C'est ça le problème aussi. Et, et quand, on, quand les politiques disent euh, « on est à portée de baffe » et quand les politiques vont porter plainte parce qu'il y a une violence qui est symbolique, ils ne comprennent pas que dans la politique, il y a une violence symbolique. Que la politique, surtout en démocratie, sert à évacuer la violence parce qu'on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres à travers, d'une certaine façon, on appellerait une polémique, c'est-à-dire l'étymologie est -à -dire, intéressante, parce qu'en grec, comme vous savez, polémique, c'est les mêmes termes que la guerre. Donc c'est faire la guerre, mais faire la guerre de manière pacifique avec les mots. Mais pour faire que ça fonctionne, encore faut-il un, avoir une opposition, et ne pas faire en sorte que les élections... Parce que là, je ne sais pas, quelqu'un a entendu parler enfin de, euh, des, des euh, d'un programme de La République en marche, vous, vous en avez entendu parler ou pas Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est confiné le programme. Peut-être qu'il y a des instructions qui ont été données au plus haut niveau, pour pas que les, les candidats de La République en marche en Marche, viennent dans les médias, défendent un programme, défendent une ligne directrice. En tout cas, à part Monsieur Mélenchon, on n'entend personne.
0: Gabriel Cluzel, sur cette violence, qu'elle soit <coughs> symbolique ou non oui,
17: moi, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, euh, il y a toujours eu de la violence en politique. sur la politique, c'est c'est fait pour être violent. Et puis, quand on descend dans la rue, on n'est pas comme le pape sur une cédia gestatoria, enfin, le pape autrefois. Et on est évidemment apporté de crachats, d'insultes, etc. Et pas ça, normal frappé. ça permet, voilà, ça permet de. D'ailleurs, de, 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 de voir un peu le, le, la, la capacité flegmatique et à résister euh, du, du candidat. Mais néanmoins, c'est quand même une forme de violence. Moi, je considère qu'être entarté, c'est extrêmement euh, violent. Et quand on voit que ce sont deux professeurs, si j'ai bien compris, oui, euh, qui ont euh, en, en, entarté euh, le, le, leur euh, si devant ministre, hein, leur ancien ministre, et bien, euh, c'est quand même euh, assez problématique parce que ce sont eux qui sont censés euh, instruire nos enfants et, 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 et leur euh, transmettre. Euh, le, le, le baba de de la bonne tenue aussi en, en société enfin ça, ça paraît quand même assez à, assez fou ce qui est certain c'est que euh, moins, et ça vous avez raison, moins il y aura d'opposition euh, démocratique, moins il y aura d'opposition... Dans, dans Et de débats. Exactement, mais de débats à l'Assemblée, etc. Et, et plus il y aura de violence dans la rue, c'est évident, parce que euh, à un moment, l'opposition, la contestation euh, devra s'exprimer quelque part, donc euh, sans dramatiser, il faut néanmoins prendre ces signaux comme des avertissements faibles euh, et, et, et les prendre en compte euh, il est évident euh, que un certain nombre d'initiatives prises aujourd'hui euh, affaiblissent aussi la démocratie. Moi, quand je vois le Conseil national de la refondation, on va encore tirer au sort des, des citoyens. C'est la nouvelle
0: euh, méthode proposée par voilà, Emmanuel Macron. C'est enfin, de la violence symbolique contre ben voilà. la démocratie.
17: Exactement, parce que la, 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 on a déjà eu ça avec le climat, on a déjà eu ça avec le vaccin. Je ne sais pas où sont passés les 35 citoyens. Ça a été dissous en septembre 2021, je crois, d'ailleurs, euh, qui avaient été tirés au sort. On voit bien que ça ne sert à rien. Et surtout, on dirait que ça se substitue à... à, à à l'Assemblée nationale finalement. Alors tirons au sort les députés si finalement euh, tout fonctionne de cette façon. Donc je crois qu'au contraire, il faut euh, re, euh, reconstruire et, 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 ne, et cesser d'abîmer la, la, la démocratie pour arriver à avoir une opposition euh, apaisée.
0: Par quoi passe euh, le remède à cette, à cette violence, euh, Guillaume Migo euh,
21: prendre, euh, prendre au sérieux les, les oppositions. C'est-à-dire que euh, cette technique consistant à diviser pour mieux régner ne peut avoir qu'un temps et, si vous voulez, ce qui est aussi je ne suis pas du tout en train de, de, de justifier, encore moins de légitimer, cette violence même symbolique, c'est là ce que monsieur Blanquer à subi qui n'est pas très agréable, c'est vraiment de la violence, on va dire, symbolique. Euh, je dis simplement qu'elle fait partie des risques du métier, alors que les bafs ou les coups ne devraient pas du tout faire partie euh, des risques du métier. Mais grosso modo, -ce qui, qu -ce qui peut, comment on peut essayer de la comprendre Je pense que ce qui déclenche la violence souvent chez un être humain, c'est la double injonction, c'est-à-dire euh, faites une chose et faites son contraire. Et lorsque vous avez un pouvoir politique, qui d'ailleurs représente peut-être un Français sur quatre, ou en tout cas euh, un Français sur trois... Euh, qui prétend finalement avoir toute légitimité et se sent d'une certaine façon sans frein. Et que mieux encore, il dit, c'était ce que faisait le, le chef de l'État dans sa, dans sa campagne de dernière minute, parce que là, il y a une campagne de dernière minute et un refus de, 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 débat, de débattre, tout en appelant, si vous voulez, à ce qu'il n'y ait pas de... Euh, à ce qu'il y ait le maximum de participation et en stigmatisant et en condamnant euh, le, comme étant le fait vraiment de de gens totalement dépolitisés, des boves qui s'en fichent, etc., l'abstention. Mais simultanément, vous alimentez l'abstention en ne faisant pas débat. Mais pendant euh, les, la, la séquence présidentielle, on a entendu le chef de l'État, moi ça m'a beaucoup surpris, dire euh, « euh, un tel, ils sont racistes, ils sont antisémites, euh, il avait utilisé des termes d'une violence inouïe, ce sont des lépreux, euh, Monsieur Mélenchon, euh, il va semer le chaos, le désordre, mais ne les sifflez pas ». C'est ce genre de double injonction qui rend les gens fous. Mais vous en avez des tonnes de double injonction de ce type. Prenez un autre phénomène. Vous avez dans ce pays un déferlement de haine et de violence gratuite qui est manifestement à connotation raciste. Les gens qui la subissent, s'ils si l'évoquent, on leur dit « mais vous êtes des racistes vous même parce que vous êtes victime de racisme, vous le dites, alors vous êtes des racistes ». Et mieux encore, euh, on va trouver euh, d'une certaine façon... Euh, plus ou moins des excuses à une véritable violence. Enfin, quand un père de famille reste handicapé, il peut y avoir, comme vous savez, des, des peines, des sanctions pénales qui sont très faibles. Là, lorsque quelqu'un commet une violence symbolique, certes tout à fait discutable, comme euh, donner un peu de mousse sur le visage d'un ministre, il va avoir de la prison probablement. Donc ça aussi, cette espèce de de, de, être fort avec les faibles et faible avec les forts, c'est quelque chose qui peut déclencher aussi, finalement, une espèce de colère. Je, je ne la justifie
0: pas, mais on peut l'expliquer. On en entend bien. Banalisation de la violence, banalisation aussi, hélas, des scrutins. À une semaine du premier tour, les Français sont nombreux à se désintéresser des législatives. Le taux de participation, et vous avez commencé à l'aborder l'un et l'autre, pourrait être à nouveau historiquement bas, comme lors des dernières législatives. Reportage à la gare Montparnasse. Clémence Barbier et Charles Berger, nous n'aurons pas ce reportage, en tout cas nous pouvons euh, continuer d'évoquer le problème euh, de, de participation ou en tout cas la question de l'abstention qui risque d'être très forte, Gabriel Cuzel, et qui est en lien avec ce que l'on disait finalement précédemment.
17: Oui, euh, nous, nous parlions de, de signaux faibles qui doivent euh, nous alerter ben, cette, cette euh, abstention, on ne peut pas s'en contenter sur un plan démocratique, on ne peut pas s'en contenter pour euh, n'importe quelle euh, réunion de copropriété, euh, pour changer un pot de fleurs, on a besoin d'un quorum, parce qu'on considère que c'est important que les gens aient donné leur avis, oui, euh, vrai. pour, euh, pour euh, décider de, de qui va faire nos lois, euh, là c'est pas grave peu importe qu'on soit un tout petit noyau à, à, à en décider c'est un vrai sujet, et, et il faut se demander pourquoi les gens ne vont pas voter. Ils s'en désintéressent parce qu'ils ne se reconnaissent pas de destin commun, peut-être. C'est la fameuse archipelisation dont parlait Jérôme Fourquet. Donc ils se disent finalement pourquoi j'irai participer à cette grande messe française Je ne me sens pas un destin commun avec les autres. Finalement, ça ne changera rien pour des raisons internes, parce que euh, le découpage euh, fait euh, de, de cette absence de proportionnel hein, qui a été, on, on l'attend à la proportionnelle comme on attend Godot, on ne l'a jamais vu venir, Emmanuel Macron l'avait promis, une dose, pas une dose et elle n'est toujours pas là, ce qui fait qu'il y a quand même, par exemple, tous les, euh, les, les électeurs du Rassemblement National qui se sentent extrêmement euh, floués, forcément, hein, euh, et, et, et qui se disent bah, pourquoi aller euh, foirer mon week-end pour aller voter, si, surtout s'il fait beau alors que finalement ça ne sert à rien, et puis le sentiment que les décisions, peut-être, et ça, euh, ça, ça avance doucement, que les décisions sont, sont peut-être prises ailleurs, qu'aujourd'hui, euh, bah, finalement, les décisionnaires, ils sont en Europe et pas en France. Donc là encore, pourquoi se mobiliser Et tout cela, à mon avis, doit être pris en compte et résolu rapidement.
0: Guillaume Migo j'en appelle aux politologues vraiment, que vous êtes sur le sens même de ces élections législatives. Ce n'est peut-être pas inutile de rappeler à quel point euh, ces élections ont, ont un sens ah oui, pour alors, le les... quotidien des Français, ce que disait exactement, Gabriel.
21: Exactement, même si des mécanismes, disons, vraiment de nature constitutionnelle, des révisions constitutionnelles se sont mis en place pour, disons, encore davantage vider de sa substance le pouvoir législatif, dont il faut rappeler qu'il est double. Il est de voter les lois d'un côté et de contrôler le pouvoir exécutif de l'autre. Donc c'est pas rien en démocratie, voter la loi et contrôler le pouvoir exécutif. Dès le démarrage de la Ve République, parce qu'il y a eu des excès à cet égard sous la Troisième et sous la Quatrième. Le, les fondateurs de la 5e ont voulu, d'une certaine façon, museler le Parlement. En tout cas, faire en sorte, ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, faire en sorte que le Parlement ne puisse plus faire chuter les gouvernements, que le Parlement ne puisse plus vraiment mettre sur le grill le gouvernement. Donc la fonction de contrôle a été relativement affaibli, relativement faible vous voyez, par exemple le président de la République ne, ne défend pas sa politique devant, devant le Parlement, il n'est pas responsable lui devant le Parlement or on sait bien, et surtout depuis 62, que c'est lui le grand patron puisque c'est lui qui bénéficie de l'aura euh, du suffrage universel, donc on a ce mécanisme mais bien sûr que le la quinquennat a fini de vider de sa substance complètement euh, cette fonction parlementaire, parce que le quinquennat fait de facto, quand il y a une majorité présidentielle, c'est ce qu'on va voir ou pas d'ailleurs, quand il y a une majorité présidentielle ce sont, comme on disait déjà sous l'ère de De Gaulle, des godillots, ce sont des pots de fleurs, ce sont des gens qui appuient sur des boutons. qui font. C'est plutôt décourageant là pour dit. aller
0: voter. Euh,
21: oui, ce mais, dites... mais c'est le, le système lui-même. Oui, Je n'accuse pas les individus. Mmh. D'une certaine façon, ce mmh. ne sont pas des députés. Il y a des gens très bien dans tous les partis. Ce n'est pas non plus le président de la République qu'on peut critiquer pour beaucoup de choses. Mais là, c'est la logique du quinquennat qui pousse à ça. S'ajoute ce phénomène propre à la de, de, de démocratie post-moderne qui, qui est de moins en moins démocratique c'est-à-dire des transferts de pouvoir à Bruxelles, c'est-à-dire le pouvoir des marchés et des grandes entreprises c'est-à-dire encore le fait qu'il y ait une, une volonté de technocratiser de tout complexifier dans les chaînes de décision avec des millefeuilles administratifs, avec des... on parlait d'hier, c'était un phénomène très classique, le maire, on voit bien qui est le maire, hein, le maire, on, on peut aller le voir il a été élu, il répond devant ses administrés oui, sauf que si le maire ne décide plus et qu'on décide de mettre les maires en dans des communautés de communes avec cinq ou six couches de subventions, qui décident de quoi? Est-ce que le maire sera capable de rendre compte à ses administrés? En fait, non.
0: Neuf ans moi, le quart le rappel des titres et on continue de parler des législatives avec vous.
14: Des explosions ont secoué Kiev ce matin d'après le maire de la ville Vitaly Klitschko. Des tensions toujours aussi vives alors qu'hier le ministre ukrainien des affaires étrangères a taclé Emmanuel Macron sur Twitter. Il a dénoncé les appels à éviter l'humiliation de la Russie. C'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place, a-t-il déclaré. Deux hommes ont été placés en garde à vue après avoir entarté Jean-Michel Blanquer hier. L'ancien ministre de l'éducation, candidat aux législatives dans le Loiret, déambulait sur un marché de Montargis lorsque deux hommes lui ont lancé une tarte à la crème au visage. Des agressions de politiques de plus en plus nombreuses. Et puis Raphaël Nadal va-t-il s'offrir un 14e sacre à Roland-Garros Réponse dès 15h, le numéro 5 mondial dans son jardin. Sur la terre battue parisienne, il est opposé au Norvégien et numéro 8 mondial Casper Rudd qui lui disputera sa première finale en grand chelem.
0: Merci Elisa, vous restez avec nous, on a encore besoin de, de vos services Elisa. On continue à parler des législatives, on a parlé des violences, on a parlé de l'abstention, on va quand même parler des, des candidats ou en tout cas des, des duels annoncés, du duel annoncé, mais peut-être que ce sera totalement différent. Différents en fonction des, des résultats. Finalement, c'est toujours le jeu des scrutins. On n'en sait rien euh, à l'avance. Euh, en tout cas, lui, il en a fait presque un slogan depuis sa défaite à la présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui espère qu'Emmanuel Macron le nomme Premier ministre. Le président balaie euh, cette hypothèse d'un revers de main. Mais avec des sondages très encourageants, le leader de la, NUP ne, de la NUPES ne s'avoue pas vaincu. Elisa Lukaski, ce duel euh, se montre désormais plus que jamais d'actualité oui, quand on regarde
14: de plus près les intentions de vote des Français pour les élections législatives, on constate qu'obtenir la majorité absolue pour le parti au pouvoir est incertain. Pour rappel, l'Assemblée nationale, elle compte 577 députés. La majorité absolue est donc de 289 sièges. D'après le dernier sondage sur les législatives, regardez, la majorité présidentielle obtiendra entre 275 et 310 députés alors que la NUPES en aurait entre 170 et 205. Pour autant, dans les rangs LREM, on reste serein, voire même incisif. Il n'y a pas d'inquiétude. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Si on faisait de la politique en fonction des sondages, Jean-Luc Mélenchon aurait pris sa retraite il y a longtemps, déclare Christophe Castagnère, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Du côté de Manuel Bompard, lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, on voit ces législatives comme la, le troisième tour de l'élection présidentielle, tout simplement. Ce sont les élections législatives qui vont décider de la politique qui sera menée. Oui, un autre monde est encore. Possible, déclare-t-il, la NUPES, une force d'opposition qui compte euh, peser et perdurer à la question de savoir si le parti a un avenir après ces euh, législatives. La réponse est oui, pour Manuel Bompard. Objectif exercer immédiatement le pouvoir, je cite, ou préparer les victoires de demain.
0: Guillaume Migaud, c'est là le, le duel auquel il faut réellement s'attendre
21: C'est pas certain. Je pense qu'il y a quand même une. Euh, que, que le duel soit, euh, soit attendu par les deux protagonistes, c'est-à-dire euh, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, ils ont l'un comme l'autre, d'une certaine façon en se tenant par la barbichette, l'intérêt à poursuivre euh, le duel,
0: alors que... En éclipsant les, les autres,
21: les autres partis. personne n'a remarqué que euh, M. Mélenchon n'a pas été au second tour. Donc euh, finalement, c'est un... C'est un troisième tour euh, qui voudrait effacer euh, le, le second tour. C'est ça qui est étonnant. Il utilise les législatives comme un troisième tour présidentiel. Alors on est à nouveau dans cette logique qu'il critique, pourtant lui-même, en appelant de ses voeux une sixième république, dans cette logique de présidentialisation à l'extrême, lui-même n'est même pas candidat cette fois, mais qu'importe, c'est la figure de proue de l'élection présidentielle. Il a réussi à, à ramasser les morceaux de la gauche. Et on est dans un jeu de un peu de nups si vous passez l'expression. On l'a déjà fait cent fois, mais bon, c'est pour une, un, un motif différent. C'est de faire croire cette fois-ci que le véritable débat sera entre un Emmanuel Macron qui a décidé de mettre quelques gouttes euh, décolo euh, go wokisme euh, dans sa potion amère euh, libérale bruxelloise face à un Mélenchon qui lui euh, se veut la figure de proue euh, d'une gauche ressuscitée qui est ce que... Euh, euh, on appelait un peu la gauche euh, zombie, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien euh, d'un combat social, il y a beaucoup d'indigénisme, il y a de l'esprit collab de collaboration avec euh, l'extrême droite islamique, il y a euh, euh, aussi de l'écologie à proprement parler, qui est quand même un arrêt un peu, une un mise à l'arrêt de la machine industrielle française, euh, etc. Donc tout ça est porté par M. Mélenchon, et l'un comme l'autre ont intérêt à faire croire que le duel va se porter là-dessus. Mais en fait, évidemment, c'est une énorme opération de diversion. Et pendant ce temps-là, on n'entend pas la droite a oui,
17: c'est une forme de, de petit coup d'état médiatique, en réalité. Hein, en s'appuyant à la fois sur les sondages et euh, sur euh, cette, pro, cette idée qu'il devrait être Premier ministre, Et hein, euh, eh bien, euh, la, la, la droite a été évacuée. C'est quand même Marine Le Pen qui est arrivée euh, au deuxième tour et ce n'était pas du tout le score le, le final qu'il pouvait y avoir entre son père et, et Jacques Chirac. Hein, donc, c'est une petite moitié de la France qui a décidé de voter pour elle. Et néanmoins, aujourd'hui, euh, on a l'impression que toute ce, tout, tout cette partie de la France a été effacée et qu'il n'y a plus qu'Emmanuel Macron euh, face euh, à, à Jean-Luc Mélenchon. Alors de fait, Emmanuel Macron, comme il se sent en concurrence avec Jean-Luc Mélenchon, il, il, euh, il essaie de le tacler sur son terrain. Donc il va faire des choix, on connaît le choix du, du ministre de l'Éducation. Il, il fait des sorties, euh, alors Elisabeth Borne en banlieue, lui euh, euh, à, à Marseille. On voit euh, vers quoi euh, il, il oriente, il fait les yeux de Chimène. Et, et il faut voir qu'il y a une partie de la population, la population de droite, qui est interdite d'union. Hein, de façon, parce qu'on a des préceptes moraux qui font que la, la gauche peut s'allier à l'extrême gauche, la droite a interdiction de s'allier avec l'extrême droite. Donc de ce fait, euh, euh, bah, elle ne peut pas s'allier, elle est divisée et, et, et elle a été évacuée. Imaginez ces électeurs médusés. C'est quand même, euh, là aussi, démocratiquement un peu surprenant et le mot est faible. Guillaume
0: Ligo, d'un mot, euh, Alors, quel risque pour euh, dimanche prochain euh, c'est difficile comme exercice, mais. Non, le, risque, le risque pour
21: dimanche prochain, il n'est pas pour dimanche prochain, il est pour les cinq années à venir, c'est que la démocratie soit un peu vidée de sa substance. On n'a pas parlé d'un facteur qui est très important, c'est le fait que les députés sont vraiment maintenant hors sol, parce qu'ils n'ont plus de lien, ils peuvent plus, vous savez, cumuler avec d'autres euh, fonctions électives, notamment maire. Mais là, je pense que ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, c'est une incroyable, un incroyable effet de bonne taux, puisque Mélenchon. Pèse moins que Marine Le Pen seule, mais le gros facteur, c'est quand même l'absence d'unification entre les populistes de droite, c'est-à-dire Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui n'ont pas déclenché de dynamique. Et enfin, je pense qu'une fois que le chef de l'État a vraiment fait la peau euh, de la droite de gouvernement, il a plutôt intérêt à faire croire qu'il y a une gauche de gouvernement qui le menace, parce que comme ça, ça resserre les,
0: les rangs derrière lui de la droite de gouvernement. Le grand rendez-vous à 10h sur CNews Europe 1 avec vous, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée aujourd'hui Bonjour à vous
14: Isabelle et bonjour à tous. Notre invité eh bien c'est l'un des ministres de poids de ce gouvernement et vous savez qu'il se compte sur les doigts d'une main. Lui c'est Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. C'est un poste à rallonge désormais. <rire> sur quel
0: thème avez-vous l'intention de l'interroger Sonia
14: et bien sûr les thèmes dont vous débattez depuis tout à l'heure Isabelle, bien sûr l'aspect politique avec les législatives et le titre du JDD ce matin sur froide à l'Elysée avec des sondages qui inquiètent la majorité et puis bien sûr aussi sur l'inflation, le pouvoir d'achat tous ces thèmes qui nous concernent tous et c'est à 10h le grand rendez-vous.
0: Merci beaucoup Sonia, le rendez-vous est pris à tout à l'heure. Merci Gabriel Cluzel d'être venu dans la matinale week-end, Guillaume Vigo merci également vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews et pour nos chers auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Tadehi. Bon dimanche à vous. La matinale, le week-end, et je vous propose tout de suite d'écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui revient sur ces intempéries qui ont largement frappé la France hier. Il y a
20: 2500 euh, sapeurs-pompiers pour 3500 interventions, il y a encore 15 000 personnes privées d'électricité au moment où, où nous parlons, et puis il y a évidemment beaucoup de coulées de boue, il y a beaucoup effectivement d'inondations, et donc en, en fin de semaine euh, je proposerai à la Première Ministre de réunir euh, l'état de catastrophe naturelle de nos ministères pour le décréter et ainsi euh, permettre aux personnes de déclencher leur, leurs assurances. Je sais que le ministre de L'agriculture euh, va aussi s'occuper des questions agricoles pour ceux qui ont été particulièrement touchés. On pense notamment aux, aux vignerons. Et puis euh, nous allons être euh, dès aujourd'hui, si j'ose dire, auprès des, des préfectures et des collectivités locales pour voir comment on peut les aider sur les ouvrages d'art. Encore une fois, je pense à ces ponts ou à ces routes qui sont très endommagées et parfois impraticables.
14: Est-ce que vous redoutez d'autres épisodes du même genre
20: euh, Alors, euh, dès ce matin, la vigilance orange a été, euh, a été levée. Euh, ces orages euh, arrivent désormais en Allemagne euh, et euh, aux, aux Pays-Bas, au, au Luxembourg et, et en Belgique. Donc il n'y a pas dans les prochains jours de vigilance particulière. Je veux redire euh, mes remerciements et les remerciements du gouvernement à Météo France puisque dès vendredi, les alertes données par Météo France au service du ministère euh, de l'Intérieur ont permis de faire euh, ces vigilances, ces appels euh, au comportement de nos concitoyens et sans doute éviter des victimes.
6: Peut-être un mot aussi sur les scouts qui ont été mis à l'abri dans le château de Chambord.
14: Euh, C'était euh, organisé euh, comment
20: alors de très nombreux événements ont dû être annulés ou des milliers de personnes parfois ont été déplacées. Et puis pour ceux qui se sont fait surprendre par l'orage, c'est le cas effectivement des 30 000 scouts qui étaient rassemblés à Chambord. Je remercie la préfecture et puis l'ensemble des services qui ont pu mettre à l'abri ces dizaines de milliers de jeunes sans qu'il y ait d'incidents particuliers. Et on n'a pas à déplorer de blessés particulièrement.
6: Comitamment à
14: cette actualité, il y a aussi eu hier l'agression de l'un de vos anciens collègues du gouvernement, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ça Et par ailleurs, sur les agressions des élus, les chiffres que nous avons, c'était sur 11 mois 2021, 1186 élus agressés. Entre janvier de cette année et mai, ils sont déjà 956. Euh, votre gouvernement avait fait passer un message de fermeté. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour essayer d'enrayer ce problème
20: Je n'ai pas de commentaire à faire particulièrement puisque ce matin, nous parlions des orages. Merci beaucoup.
0: Voilà pour cette intervention en direct de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur au lendemain de ces intempéries. Je rappelle le bilan qu'il vient d'évoquer. 15 000 foyers toujours privés d'électricité. Parmi les victimes, 15 blessés, dont deux dans un état grave, et notamment une, une jeune fille de 13 ans seulement. Et je rappelle qu'une jeune femme a été emportée par les eaux hier à Rouen et a été retrouvée morte. De nombreuses communes ont donc subi ces trompes d'eau, parfois accompagnées de pa vents par particulièrement violent, plus de 100 km/h dans Lyon ou encore des grêlons énormes comme dans les Landes et le Gers, état des lieux avec Adrien Spiteri.
3: À Tourrière, il valait mieux courir pour se mettre à l'abri. En quelques dizaines de minutes, il est tombé près de 30 mm d'eau dans cette agglomération. Juste après le déluge, les
4: pompiers ont été fortement sollicités. Nous avons mobilisé donc pour faire face à cet, cet événement plus de 120 sapeurs-pompiers de, de tout le département. Nous n'avons aucun blessé à déplorer euh, donc, euh, qui, qui soit directement donc, euh, en lien avec, euh, avec cet élément euh, tempétueux. À Versailles, dans les Yvelines,
3: les rues ont été inondées. Les commerçants du centre-ville ont eu peur pour leurs magasins.
5: On s'est retrouvé avec une, 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 une mare de, de pluie devant la boutique et que si on ouvrait la porte, franchement, ça, ça arrivait jusque-là. À,
3: à quelques kilomètres de là, à Paris, les festivaliers évacuent les pieds dans une mare d'eau. Les organisateurs du Wheel of Green ont annulé le concert à cause des fortes pluies. Dans les Landes, des grêlons aussi gros que des balles de golf ont ravagé les vignes de cette viticultrice.
6: Aujourd'hui, il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Euh, ce vignoble a déjà été gelé euh, en début de saison, les, au mois de mars. Euh, nous avions environ 50% de la récolte de sauvée. Euh, là, hier soir, cet épisode grêleux a fini de ravager complètement le vignoble.
3: Plus au nord à Rouen, une femme d'une trentaine d'années est décédée emportée par les eaux. Elle a été retrouvée coincée sous une voiture.
0: Voilà pour euh, ces terribles intempéries dont on continue de parler. Mais je vais prendre le temps euh, de présenter euh, le plateau, bien sûr. Rebonjour à vous, Guillaume Bigot. Bon euh, Philippe David, comment ça va Très bien, et vous Isabelle Moreau Très bien, animateur des Vraies Voix à Sud Radio et Patrick Martin-Jeunier, spécialiste bonjour, des Emmanuel. relations internationales. Bonjour à vous. Et Claire Delorme, bien sûr, notre spécialiste euh, météo. On refait un point avec vous sur ces intempéries, sachant que enfin les alertes ont été levées hein, malgré tout pour aujourd'hui.
2: Exactement. Donc Un bilan euh, notamment assez important, surtout dans cette nuit-là, c'est une situation euh, que je tiens à souligner assez précoce. Hein. Pour la saison, d'habitude, ce genre de conflits de masse d'air euh, ont plutôt lieu euh, fin août, début septembre. Et donc là, eh c'est dans les premiers jours de l'été météorologique. Donc euh, le bilan eh bien, de cette nuit s'avère assez donc, sérieux. Euh, C'est-à-dire qu'en l'espace de 12 heures, est tombé par endroit jusqu'à euh, 3 semaines, voire la totalité euh, du mois de juin Donc euh, en quantité d'eau. Euh, ça se traduit surtout en région Bourgogne, Auvergne, Normandie, ou Limousin, où ça, a été, où ça a été le plus conséquent, associé à ces cumuls de pluie également donc des fortes chutes de grêle avec des grêlons d'environ 5 cm de diamètre, donc là encore ce n'est pas rien puisqu'on occasionne, donc ça a occasionné en tout cas des dégâts pour la végétation, pour les habitations mais aussi sur les récoltes donc les agriculteurs, on a une pensée pour eux bien évidemment, et donc associé à ces pluies diluviennes et bien également de fortes rafales de vent, on l'a très bien dit, hein, tempétueux puisqu'en effet plus de 100 km heure là encore ce sont les régions de la Bourgogne et du centre, au niveau de qui ont été les plus touchés et également une activité électrique à, à, aussi à, à dire hein, puisque on a eu quand même 50 000 impacts de foudre au sol sur les dernières 24 heures dont 41 400 ont été recensés hein, ces dernières 12 heures et donc là encore ce sont les mêmes régions qui ont été touchées les départements notamment de l'Allier, de l'Aveyron, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre, encore de la Corrèze
0: Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions Vous vouliez réagir Guillaume Higo à l'intervention de Gérald Darmanin qu'on a suivi en direct il y a quelques instants à peine Oui, c'était finalement une,
21: une, une prise de parole quand même relativement courte Courte, mais c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'on vraiment on voit qu'en politique on peut se refaire la cerise surtout. Euh, y compris sur la grêle ces sortes de ministres un peu paratoners enfin mmh. c'est très étonnant parce que bon il y a de la grêle en France il y a malheureusement une jeune femme qui est, qui est décédée euh, des il y a 15 très par importantes euh, oui enfin en 2015 il y a eu 20 morts en, en 2010 il y a eu 29 morts et mmh. puis euh, la grêle les conflits de masse d'air des précipitations énormes malheureusement c'est pour nos agriculteurs que c'est le plus euh, gênant et, et très gênant mais c'est malheureusement banal là c'est vrai que c'est très étrange que le ministre d'Intérieur, c'est pas son c'est pas son rôle nous protège y compris les intempéries c'est
0: c'est pas à lui de, de faire un point sur les interventions oui, mais des sur
21: l'agriculture aussi, oh, mais c'est pas, on sait pas que Cynthia, vous voyez, c'est pas non. un événement. Enfin, je non. parle sous le contrôle de, de Claire Delorme qui connaît ces sujets mieux que moi. Mais on, si vous voulez, il y a eu des jeunes dans la boue. Voilà, il y a eu des jeunes dans la boue. Des jeunes ont dû se réfugier sous un auvent pour pas prendre de la grêle. Bon.
22: Okay. Oui. Non, je voudrais dire quand même que le ministre de l'Intérieur a en charge de la protection civile. La protection civile, ce sont... — Oui. Mais il n'y a
21: justement pas eu de catastrophe.
22: — les, 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 Oui. Quand même. La et, non, mais, non. Ce sont les pompiers. Ce sont les préfets. Et donc c'est quand même important. Et c'est sous sa responsabilité. Oui, — Une très courte phrase sur les agriculteurs.
23: C'est à qui mm. on pense. Il y a quelques années, une région que connaissez <coughs> bien, ma chère Isabelle, le vignoble de l'Entre-deux-Mers... C'est au nord de Bordeaux, entre la Dordogne et la Garonne, avait okay. été complètement saccagé par par la grêle. Ça, Ça avait saccagé. été absolument oui, oui, terrible. Ah oui.
0: Oui. oui. D'ailleurs, le, le témoignage qu'on a entendu, dans notre reportage effectivement de ces agriculteurs qui n'en peuvent plus entre les sécheresses. dont on parle beaucoup avec vous et ces violentes intempéries. Euh, situation compliquée donc pour les agriculteurs et je rappelle quand même le bilan de ces intempéries. Donc euh, une victime, une femme de 30 ans qui a été retrouvée morte, 15 blessés dont deux dans un état grave. On parle maintenant de la guerre en Ukraine et pour commencer, ces Explosions entendues euh, ce matin à Kiev, la capitale dont on pensait qu'elle serait épargnée désormais. C'était le cas depuis plusieurs semaines. Et puis le, le maire de la ville, Vitaly Klitschko, euh, annonce ces explosions. Vous voyez ici euh, ces images dans des quartiers de Darnitsky, de Dniprovsky. Ce sont des zones très densément euh, peuplées. Une réaction, Patrick Martin-Genis, vous qui êtes spécialiste des relations internationales, oui. sur ces explosions.
22: Bah, ça montre bien que, justement, on a dit que les Russes avaient concentré leurs forces sur le Donbass. C'est le cas également. Ils ont repris du terrain à sévir au mais ça veut, trop, ça veut bien dire que la technique, la stratégie des Russes, c'est toujours la même chose, terroriser, terroriser la population et frapper là où ils veulent, sur les territoires ukrainiens. Donc on même
0: dit... si on n'a pas, pour l'instant, de précision sur la nature de ces explosions. Non, mais clairement,
22: rapides... le maire a dit que c'était des missiles russes, donc ennemis, mmh. euh, donc ça veut dire qu'à tout moment, euh, soit la capitale, soit Odessa, soit l'ouest du pays, peut être touché ce sont des mesures de rétorsion, on bombarde, c'est l'objectif des Russes, même s'ils si n'ont pas la capacité euh, de venir avec leurs troupes, ils n'ont plus assez d'effectifs, donc ils ne peuvent pas conquérir ni Odessa ni Kiev, mais ils continuent par-ci par-là de tirer des missiles.
0: Guillaume Bigot, sur cette stratégie de la, de la terreur des Russes, vous êtes un peu partagé, me semble-t-il.
21: C'est-à-dire que ça, ça paraît... Euh, il faut être très 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 prudent, on n'a pas trop d'informations, mais euh, il y a des éléments factuels, rationnels. Un, ce qui s'est passé déjà euh, dans l'ouest du pays depuis le retrait russe où il y a eu effectivement des tirs de missiles... À chaque fois, c'était des tirs extrêmement ciblés, sur, des, euh, sur ce qui est assez logique d'ailleurs et rationnel, sur des stocks d'armes de l'OTAN. Bon, il euh, n'y a jamais eu de volonté de terroriser la population par un missile ou quelques tirs, parce que ce sont des tirs extrêmement ciblés. Donc ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire que les Russes ne sont pas capables de bombardements de terreur. Ils sont en ce moment en train de réaliser des bombardements de terreur, mais précisément dans le Donbass, avec des armes thermo thermobariques par exemple... Alors, ce n'est pas ça qui a été lancé sur Kiev. Vous voyez, vous lancez une arme thermobarique sur le centre de Kiev. Là, vous avez un effet de terreur. Vous avez 10 000, 15 000 morts. Ça, c'est de la terreur.
0: Quelle est l'intention alors
21: L'intention est de détruire des stocks d'armes de l'OTAN parce qu'ils savent très bien qu'il y a un compte à rebours entre l'arrivée de ces armes de l'OTAN sur le terrain du Donbass. Cette fois-ci, les Russes, vous voyez la frontière, ils, sont, ils ont un avantage logistique puisqu'ils peuvent ravitailler... Euh, en obus, en missiles, en munitions, parce que c'est une guerre d'artillerie pour l'instant et qu'ils ont vraiment besoin d'être ravitaillés, tandis que les défenseurs du Donbass, eux, pourraient être à court de munitions, sans parler d'un phénomène dont on ne parle jamais, parce qu'il faut qu'il y ait toujours cette, euh, ce, ce storytelling, si vous voulez, sur euh, les gentils de l'OTAN, mmh. donnent des armes aux, rues, aux, aux, aux Ukrainiens pour battre les méchants russes. Mais en réalité, il y a un problème de, 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 de taille de munitions. Les, les armes euh, ukrainiennes sont les mêmes que les armes russes. Donc lorsqu'on livre par exemple des canons César, par des tonnes, on en a livré six. C'est un peu symbolique, mais ce sont des armes très appréciées par les Ukrainiens parce qu'ils peuvent tirer sur les Russes sans être même à portée de canon des, Ukrainiens. Encore, oh, des Russes. Pardon. Encore faut-il qu'ils aient les bonnes munitions. Ce n'est pas la même taille de munitions, donc il faut leur envoyer ces munitions. Et d'où les tirs proba probablement, soyons très prudents, à Kiev. C'est-à-dire qu'on tire sur des stocks de munitions voilà. pour éviter que cette munition arrive euh, aux, aux défenseurs
22: du Donbass. On sait très bien que depuis le début, la stratégie, c'est aussi de terroriser la population. Il peut y avoir les deux. On peut tirer sur des stocks d'armes. D'ailleurs, ils ont détruit à Odessa un avion qui transportait du matériel militaire. Hein, les Russes l'ont dit. Mais le fait de tirer sur la population, de les bombarder, ça, 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 ne, les, ça ne les gêne pas. Euh, parce que ça fait partie de la stratégie vous russe. vous ne savez même pas à l'heure qu'ils ont visé Non, non, mais que ce soit là ou ailleurs, Odessa, même. Kiev, partout. On sait très bien que depuis le début, cibler les civils, c'est une stratégie des Russes. C'est faux Mais ce qu'il y a d'assez terrible, c'est que... Il y a quand même une indignation en
23: deux poids, deux mesures. Quand oh. il, les Américains ont tué des gens à Belgrade, c'était des dommages collatéraux. Mais ce n'était pas des bombardements de terreur. Alors que les bombardements de terreur, ils ont eu lieu à Bagdad... Ils ont eu lieu à Belgrade et aujourd'hui ils ont eu lieu à Kiev oh. ou à Sevilla. Ils
21: ont eu lieu aujourd'hui euh, au Yémen où l'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis, grand chéri de l'OTAN, est en train de massacrer des enfants, des femmes et des Donc c est, c est ça, c Bien là, sûr, c'est là, là il n'y a, y a un pas problème. un bon, sont pas blancs,
23: quand, quand pas problème. C'est que quand c'est nous qui bombardons, enfin les Occidentaux, il n'y a pas de mort, c'est des dommages collatéraux. C'est des dommages un moment, humanitaires, un des bombardements je, une humanitaires. expression que je qu trouve d'un cynisme énorme. total. D'un oui. cynisme total, mais dans l'autre cas, mm. c'est des bombardements pour terroriser les civils. Excusez-moi une bombe de 500 kilos, une bombe guidée laser ou un missile de croisière, c'est fait pour tuer, c'est fait pour terroriser, que dessus il y ait une étoile russe ou dessus qu'il y ait US Air Force ou qu'il y ait Armée de l'air.
0: Parlons, si vous voulez bien, de ces tensions diplomatiques entre Kiev et Paris, après cette phrase d'Emmanuel Macron hier, vendredi, plutôt appelant à ne pas humilier la Russie. Réaction sur Twitter du chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kuleba. Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui « nous, ferons, nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela portera euh, la paix et sauvera des vies. » A-t-il eu, eu tort, Emmanuel Macron, de prononcer cette phrase ou est-ce qu'il a raison, au contraire, de maintenir le lien et le dialogue comme il le fait depuis le début avec Vladimir Poutine, ce qui n'est pas le cas de nombreux autres dirigeants
22: Oui, alors moi je crois que la charge de M. Kouleba pour l'Ukraine est quand même un peu lourde, un peu forte, euh, car quand même depuis le début, la France est aux côtés de l'Ukraine. Oui. Euh, et donc euh, on a envoyé des armes, et je crois qu'on est en train de monter en épingle de cette histoire, alors que lorsqu'on regarde l'interview qu'a donné le chef de l'État à la presse régionale, il a clairement dit que c'est à, à Volodymyr Zelensky qu'il appartiendrait de négocier. Il a dit que Vladimir Poutine avait fait une faute historique et lourde en intervenant à, en Ukraine et nous, il y a une solidarité européenne donc le fait qu'Emmanuel Macron dise qu'il ne faut pas humilier la Russie euh, naturellement la France est une grande puissance elle est membre permanent du conseil de sécurité des Nations Unies, lorsque demain il va falloir s'accorder sur une résolution au conseil de sécurité, pourquoi pas, et eh bien la France jouera un rôle important donc évidemment euh, le fait, de, il ne s'agit pas d'humilier ou pas, je crois qu'il faut maintenir le fil diplomatique, depuis le début c'est ce que fait Emmanuel Macron, ce n'est pas contradictoire avec le fait de soutenir à fond sur le plan militaire diplomatique l'Ukraine. Alors voilà, donc c'est l'expérience de cette diplomatie. Et je crois que euh, là l'Ukraine va peut-être un peu trop loin car nous avons toujours été à son côté. Et je crois que évidemment ça passe mal. Mais depuis le début, si vous voulez, ça passe mal entre Paris et Kiev. On l'a bien vu sur différents sujets. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Et il y a aussi cette histoire d'adhésion à l'Union européenne. Emmanuel Macron avait dit que ça prendrait plusieurs décennies. Quand son ministre a dit que ça prendrait 15 ans. Donc on voit bien qu'il y a un certain flottement. Je crois que ce qui serait très important, c'est qu'Emmanuel Macron se rende à Kiev, comme beaucoup d'autres chefs d'État et de gouvernement. Je pense qu'Emmanuel Macron a entièrement raison. On ne doit jamais humilier
23: euh, une grande puissance. Je vais faire deux parallèles historiques. Traité de Francfort, 10 mai 1871. L'Allemagne, enfin l'Empire allemand qui vient d'être créé 4 mois plus tôt, humilie la France on est en 1871. Le courant revanchiste naît immédiatement en France pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Pourquoi Parce qu'on a humilié la France. 28 juin 1919, 19, euh, traité de Versailles. On humilie l'Allemagne. On la ruine en lui mettant 132 milliards de marques hors d'amende. On est le 28 juin. En 1919, un parti est créé en Allemagne par un type qui s'appelle Anton Drexler. Il s'appelle le parti national socialiste ouvrier allemand en proposant une chose, la revanche contre le diktat. C'est comme ça qu'a été appelé le traité de Versailles. Donc on ne fait jamais la paix en humiliant un des protagonistes, ceux qui connaissent un peu l'histoire le savent. Donc Emmanuel Macron a totalement raison, et inutile de dire que Dimitro bas, il est au mieux dans la rhodomontade, au pire dans la tartarinade.
0: Merci en tout cas pour ces précisions historiques, ces petits rappels effectivement qui sont parfois nécessaires pour, pour comprendre ce qui se joue à Guillaume Bigot.
21: Oh, deux commentaires simplement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est fort avec les faibles, et faibles avec les forts. C'est-à-dire, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils ne livreront pas à l'Ukraine euh, des, euh, des 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 lance-roquettes multiples qui peuvent toucher la Russie. Bon, silence radio à Kiev, il n'y a pas eu, ils ne sont pas déversés euh, euh, contre, enfin ils ne sont pas déchaînés contre le Département d'État américain, vous voyez. La Turquie a verrouillé euh, les, les détroits, empêche notamment euh, la sécurisation des exportations euh, de grains, ce qui est très grave pour l'Ukraine pour euh, depuis la mer Noire. C'est une décision turque. Bon, ça n'a pas l'air non plus de, de froisser spécialement euh, l'Ukraine. Je pense qu'il y a quelque chose quand même comme... Euh, euh, une volonté d'aligner, de, de bien aligner, qui n'y pas une tête qui dépasse, puisque euh, le, le, le chef américain a dit, donc tout le monde doit s'aligner, et euh, la boyeur c'est le, 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 le,
0: le diplomate ukrainien, qui veille à ce qu'il y ait vraiment pas une tête qui dépasse. La politique en France, on en parle juste après les principaux titres de l'actualité, Elisa Lukaski des 9h15.
14: Suite aux violents orages qui ont touché la France hier, le message d'Elisabeth Borne. Hier soir, la première ministre a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés. Pour rappel, en plus des nombreux dégâts, ces orages ont fait une victime à Rouen, une jeune femme d'une trentaine d'années. La bataille de severodonetsk rage. des combats de rue ont toujours lieu. Dans la ville clé de l'est de l'Ukraine, les troupes russes seraient entrées dans la ville en la divisant en deux. Mais les militaires ukrainiens seraient parvenus à se redéployer, à construire une ligne de défense. Les russes qui concentrent désormais, et ce depuis plusieurs jours, leur offensive sur le Donbass. Igach Fiontek a décroché hier son deuxième Roland-Garros. La numéro 1 mondiale s'est facilement imposée face à l'américaine Coco Goff 6-1, 6-3. invaincue vaincu depuis 35 matchs. La Polonaise de 21 ans a remporté son deuxième titre du Grand Chelem et se positionne comme la patronne du tennis féminin mondial.
0: Merci Elisa. On aurait aimé parler des, des programmes des, des législatives, mais l'actualité fait que nous parlons de ces agressions, de ces <coughs> gestes contre des, des candidats, contre des élus. Jean-Michel Blanquer dans le Loiret, Marine Le Pen dans le Nord, des gestes violents qui émaillent cette campagne des législatives à une semaine tout juste du premier tour. On en parle juste après les précisions de Solène Boulan.
11: Sur cette vidéo... Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
12: Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis, à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
11: La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à saint amand les eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes pour ce politologue.
13: Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement peut s'embraser. On sait que dès le moment où vous avez des violences et des politiques, c'est que vous avez à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est eh l'outil de pacification du débat public.
11: Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186 élus victimes de violences.
0: Philippe David, euh, une réaction à, à ces images Alors évidemment, ce n'était pas une agression physique euh, euh, violente, au, au sens si. on peut l'entendre alors allez.
23: Ah mais si pour moi c'est violent attaquer quelqu'un à la bombe de mousse à raser ou à la bombe de chantilly c'est une attaque physique puisque vous avez quelque chose qui vous arrive dessus c'est une agression vous êtes le but c'est de vous humilier en public mmh. moi je trouve ça extrêmement grave euh, je... le pire c'est que les deux personnes qui ont fait ça sont enseignants. J'ai hâte de voir la Je
0: précise quand même, je voulais dire, il n'y a, pas de, y a de, pas de blessés. On voit des, des, des oui, candidats qui sont, ou des élus qui sont, en... nommer, qui sont blessés. On en a parlé ici très souvent. Être... Des blessés, des menacés de mort, etc. Néanmoins, ces images, effectivement, vous avez raison, oui, sont bah
23: choquantes. Maintenant, la rhétorique, c'est de dire bon, il n'y a pas eu de mort au Stade de France, donc il ne s'est rien passé la semaine dernière pour les champions. Bon, il n'y a pas eu de blessés. Marine Le Pen a juste pris un œuf et l'autre de la Champigny, donc ce n'est pas grave. Non, moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Je, je me pose la question imaginez que ce soit deux policiers. Qui est tiré à la bombe de mousse à la bombe de chantilly sur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je peux vous prendre une garantie Ça, dans les trois jours suivants, ils étaient révoqués de la police à juste titre. Bon, les enseignants, de...
0: en l'occurrence, ont été placés en garde à vue. Ils ont oui, été libérés et seront jugés le 4 juillet. prochain. Oui,
23: mais j'ai hâte de voir la réaction du ministre de l'Éducation nationale et ce qu'il va sanctionner. On a atteint, atteint une violence. Il y a, suffit de dire les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen et l'œuf. Blanquer et la Chantilly. Il y a plusieurs candidats de reconquête ou d'URN qui ont été attaqués par des antifas et blessés. Là, il n'y en a pas eu un mot dans les médias. Et j'espère que là, les juges auront des réactions vraiment très dures contre les agresseurs, parce que la démocratie, c'est la confrontation des idées, c'est pas la confrontation de la Chantilly ou des œufs.
0: Ce n'est, hélas, pas une nouveauté là, dans, 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 dans l'histoire, finalement. On en a vu d'autres, même des, des présidents qui ont subi... Type oui, je pense que
21: le, le, la perte d'autorité commence dans le vocabulaire. C'est-à-dire, j'entends je, ce que dit euh, mon ami Philippe David, il dit que c'est inacceptable. Je pense que c'est inacceptable, symboliquement, plus ce sont des enseignants, etc. Mais c'est inacceptable symboliquement. Quand les gens sont euh, passés à tabac, frappés, euh, que eux-mêmes les élus disent que nous sommes à portée de baffe, ils légitiment une violence qui est une violence physique. Or, il faut rappeler toujours inlassablement que la politique, surtout en démocratie, est là pour vider des querelles par les mots et vider des querelles par les mots ou vider des querelles de manière symbolique sans que les gens viennent à se taper dessus. C'est à ça que sert la politique, c'est empêcher, c'est permettre à, à, à des êtres humains sur un territoire donné de se mettre d'accord sur qui les gouvernent, qui va décider et au nom de quoi on va décider. Ça présuppose qu'il y ait un choc des idées, ça présuppose qu'il y ait une violence du débat, ça présuppose qu'il y ait une polémique, ça présuppose qu'il y ait... Et cette polémique, elle peut être vive. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas, c'est un, un lien, en fait, assez invisible entre la violence symbolique et maintenant, hélas, la violence physique, et de l'autre, je dirais, le côté totalement euh, aplati, neutre... Euh, euh, communiquants, euh, bisounours et consensuels du dialogue. Qu'est-ce qu que dit M. Blanquer L'élection doit être un bonheur démocratique. Mais pas du tout. L'élection depuis Athènes, c'est pas un bonheur démocratique. L'élection, c'est le choc d'idées et de positions qui sont divergentes. On a des adversaires en politique. Si on n'a pas des ennemis, c'est qu'on ne leur tape pas dessus. Mais encore, faut-il avoir des adversaires. Si on est soi-même en position de dire, vous savez, les autres sont des lépreux, sont des imbéciles, on ne discute pas avec eux. Et d'ailleurs, ce sont des monstres, ce sont des gens racistes, etc. Et ils se font attaquer. Violemment, physiquement d'ailleurs en plus, c'est assez étonnant. Et quand vous refusez le débat, bah oui, il y a une espèce de. Si vous voulez, la querelle démocratique ne se purge plus. Quant à la violence symbolique, je termine là, c'était assez fréquent depuis toute l'histoire parlementaire française que euh, les parlementaires, on leur crache dessus, on les insulte, etc. En fait, ils n'en faisaient pas tout un foin. Hein.
0: Banalisation malgré tout de, de la violence, banalisation aussi des scrutins, à une semaine du premier tour, les Français sont très nombreux à se désintéresser de ces législatives et illustrations à la gare Montparnasse avec Clémence Barbier et Charles Baget. Dans la liste de leurs
15: priorités, les loisirs, mais pas la politique. À quelques jours des élections législatives, certains Français n'iront pas voter.
16: Nous sommes en concert, donc nous travaillons et nous ne pourrons pas être euh, présents à nos bureaux de vote.
17: Ben, moi, je vais voter
7: euh, au premier tour, mais au deuxième tour, je ne pourrai pas voter, je serai en vacances. Pour la plupart des personnes, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt.
15: Ça, je connais pas trop. Brigitte, retraitée fait partie de ceux qui ne croient plus en la politique, mais elle votera aux législatives pour le candidat qui défendra le pouvoir d'achat. Il faut voter, si on ne vote pas, ça ne sert à rien. Il faut remettre du pouvoir d'achat, parce que
12: là, on n'en a plus.
15: Engagé en politique lors de la dernière présidentielle, Raphaël ne ratera pas ce rendez-vous citoyen.
16: C'est important d'avoir des députés qui vous ressemblent, d'avoir des députés qui, qui portent la voix aussi de, de notre territoire à l'Assemblée.
15: Selon un récent sondage, seulement 38% des Français suivent la campagne des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.
0: On revient dans un instant avec un nouveau point complet sur ces violents orages qui ont frappé une grande partie de la France avec une personne qui est décédée, 15 blessés dont deux dans un état grave. Nous irons aussi en Ukraine et puis nous parlerons des, du jubilé de la Reine d'Angleterre qui s'achève aujourd'hui à tout à l'heure. 9h30 dans la matinale, week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot, de Philippe David et de Patrick Martin-Jeunier. Nous allons revenir bien sûr sur ces orages parfois extrêmement violents qui se sont abattus un peu partout en France hier. Une jeune femme est décédée à Rouen. 15 personnes ont été blessées, dont deux dans un état grave, selon les précisions du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Toutes les alertes ont été levées ce matin par Météo France. Et nous verrons euh, certains dégâts particulièrement impressionnants, notamment euh, le toit d'une maison qui a été entièrement détruit par euh, les flammes après euh, que la foudre a frappé. À une semaine du premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon continue d'y croire dur comme fer, alors qu'Emmanuel Macron sort de sa réserve pour sonner le branle-bas de combat. Les détails sur ce drôle de duel à distance dans cette édition. Et puis en Angleterre, le jubilé de la reine touche à sa fin après quatre jours de festivité très fatiguée. Elisabeth II, 96 ans, ne s'est pas montrée depuis son apparition au balcon jeudi, mais la ferveur ne faiblit pas, sa popularité reste immense. Let's <laughs> go. Les dégâts donc absolument considérables liés à ces violents orages qui ont frappé une grande partie de la France. Hier, Gérald Darmanin a tenu un point presque. que nous avons suivi en direct il y a quelques instants sur CNews. Voici le bilan. Une personne qui est décédée, une jeune femme à Rouen. 15 personnes sont par ailleurs blessées, dont deux dans un état grave. Une jeune fille de 13 ans. La foudre a frappé de très nombreux endroits. La tour Eiffel n'a pas été épargnée. Alexis Vallée, vous vous êtes avec Alice Delage à Nanteuil-les-Maux. C'est en Seine-et-Marne et le toit d'une maison a été complètement détruit par les flammes hier.
12: Oui,
16: vous le voyez hein, derrière moi et puis du côté du voisinage, c'est vraiment la stupéfaction dans le quartier. Selon les voisins que nous avons pu rencontrer, le bruit qu'a fait l'impact de la foudre ressemblait à celui d'une bombe. Alors très vite, les flammes se sont formées, euh, dévastant toute la toiture. Et vous le voyez avec les images d'Alice Delage, euh, il ne reste Rien de la toiture. L'intérieur, on le voit à travers les fenêtres brisées. C'est la même chose. Il ne reste rien. Alors ici, c'est une famille avec deux enfants qui venaient d'emménager il y a à peine un mois. Heureusement, ils ne sont pas blessés car ils étaient en vacances lorsque c'est arrivé. La mairie nous a expliqué qu'il pourrait y avoir un arrêté euh, pris car... Un des murs pignon serait tellement endommagé qu'il faudrait simplement raser la maison et la reconstruire. Selon Météo France, 730 impacts de foudre sont tombés dans l'ensemble du département. Et il y a tellement de pluies qui sont tombées que la totalité du mois de juin est tombée cette nuit.
0: Merci beaucoup Alexis Vallée. Effectivement des images très impressionnantes de ces dégâts. On évoquait tout à l'heure ensemble les dégâts notamment dans le sud-ouest, dans les Landes, dans le Gers aussi où beaucoup d'agriculteurs sont touchés. Nous allons rejoindre maintenant le lieutenant-colonel Jean-Michel Audibert. Bonjour et merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes adjoint au chef du COGIC. C'est le centre qui coordonne l'intervention des secours. On a entendu tout à l'heure Gérald Darmanin. Est-ce que vous pouvez nous refaire un point complet sur le bilan de ces Tempérie, qui avait été prévu hein, par, par Météo France, mais évidemment les dégâts sont considérables aujourd'hui.
24: Oui, bonjour Madame, merci. Effectivement, c'est un événement qui est un petit peu unique dans l'histoire des vigilances de Météo France, puisque pour la première fois, quasiment l'ensemble du territoire métropolitain était en vigilance orange, donc une vigilance qui signifie que des événements particulièrement violents peuvent se produire. Donc le bilan euh, à l'heure actuelle, donc, malheureusement nous déplorons un décédé et deux blessés, euh, deux blessés dans un état sérieux, ainsi que 15 blessés légers et ces nombreux dégâts matériels comme vous les avez euh, montrés tout à l'heure. Euh, en termes d'intervention, cela signifie que le, les sapeurs-pompiers sont déjà intervenus plus de 3500 fois euh, entre la fin d'après-midi et euh, euh, le tout début de matinée et qu'il y aura très certainement encore d'autres interventions pour conduire des opérations de, de mise hors d'eau de bâtiments, c'est-à-dire bâcher les toitures, euh, épuiser certains, certains locaux, donc euh, évacuer, évacuer l'eau et tout ça des caves.
0: Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des risques, notamment des risques d'inondation liés à ces intenses chutes de pluie
24: Alors, au niveau météorologique, euh, la circulation du phénomène est maintenant terminée et il s'est évacué vers euh, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, euh, il peut y avoir encore des précipitations et donc j'invite tout le monde à, à suivre les conseils euh, et les recommandations de Météo France. Mais maintenant, nous sommes redescendus sur un niveau de vigilance jaune et on va vers euh, on va vers la calmie.
0: Merci infiniment, lieutenant-colonel Jean-Michel Audibert pour votre intervention ce matin sur CNews, adjoint au chef du COGIC. Je rappelle que c'est le centre qui coordonne l'intervention des secours. Il en a fait presque un slogan depuis sa défaite à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui espère bien qu'Emmanuel Macron le nomme Premier ministre. Alors Le président a balayé d'un revers de main cette éventualité, mais n'empêche qu'avec les sondages plutôt encourageants de la NUPES, le leader de la gauche ne s'avoue pas vaincu, Elisa Lukaski. Il veut que ce duel soit plus ja que jamais d'actualité. Oui, quand on constate euh, les intentions de vote
14: des Français pour les élections euh, législatives, ce qu'on voit, eh c'est qu'obtenir la majorité absolue pour le parti au pouvoir, c'est plus euh, qu'incertain. Pour rappel, l'Assemblée nationale, elle compte 577 députés, la majorité absolue. C'est donc 289 sièges. Et d'après le dernier sondage sur les législatives, que voilà la majorité présidentielle, elle obtiendrait entre 275 et 310 députés, alors que la NUPES en aurait entre 170 et 200. Euh, 5 dans les rangs LREM. On reste serein, voire même incisif. Regardez ce qu'a déclaré Christophe Castaner. Il n'y a pas d'inquiétude, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Si on faisait de la politique en fonction des sondages, Jean-Luc Mélenchon aurait pris sa retraite il y a longtemps. C'est une déclaration donc du président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, du côté de Manuel Bompard, qui lui est le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. On voit ces législatives tout simplement comme le troisième tour de la présidentielle. Ce sont les élections législatives qui vont décider de la politique qui sera menée, oui, un autre monde est encore possible, a-t-il déclaré la NUPES, une force d'opposition qui compte peser et perdurer à la question de savoir si le parti politique a un avenir après ces élections. La réponse pour Manuel Bompard est oui. Objectif,
0: exercer immédiatement le pouvoir ou préparer les victoires de demain. Fin de citation. Merci beaucoup Elisa Lecavski. Guillaume Bigot, si on avait pu imaginer, si on remonte en arrière il y a six mois, que euh, le, les législatives euh, se, se, se joueraient entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, alors que les présidentielles, c'était entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on se serait dit, tiens, c'est curieux quand même.
21: Oui, c'est très curieux, parce que ce que l'élection présidentielle a enregistré, c'est quand même un score historiquement bas euh, de la gauche, toute gauche confondue. Et là, on se retrouve à mettre une union sous l'égide, en plus d'une extrême gauche alliée à l'extrême droite islamique, au passage, euh, en, sur un piédestal. Alors, on comprend bien qu'il y a une espèce de dispositif euh, médiatico-politique dans lequel l'Élysée est impliquée directement, puisqu'il y a une sorte d'intérêt mutuel de la part de Jean-Luc Mélenchon de faire croire qu'il, non seulement il n'a pas été au second tour, mais qu'il pourrait maintenant passer de la troisième à la première place donc on va tous faire semblant d'y croire très fort. Et en même temps, c'est le cas de le dire, le président de la République euh, qui euh, nous fait croire comme ça, que grâce à ça, il y aurait un semblant de débat, un semblant d'enjeu, un semblant de suspense. Alors que tout le monde sait que les jeux sont faits finalement et que l'élection, est voilà on n'a vraiment pas l'impression d'un de, de, contenu. C'est un peu euh, autant euh, suspense. C'est ce qu'on
0: disait pour la présidentielle aussi, systématiquement maintenant, d'un sentiment que les jeux sont faits avant, avant même les élections.
21: Oui, alors ça, ça nous amène à d'autres euh, considérations. Parce que je pense qu'Emmanuel Macron, l'a déjà dit sur ce plateau, lui a fait un effort depuis 2017 de renouveler l'offre politique. Parce que finalement, à un moment, euh, PS et LR s'étaient suspendu dans le vide, ça ne voulait plus rien dire. Et lui, il a subsumé tout ça et il en a fabriqué. Il a fabriqué du neuf avec de l'ancien et ça a pu donner quelque chose. Mais en face, vous avez une espèce de chavez de monoprix, vous avez une sorte de... Euh, voilà, de, de, je ne vais pas dire de Mussolini du rayon de frère, mais il enfin, y a quelque chose voilà. dans ce goût-là, il y, y a de la caricature. Il y a non, même. mais ce n'est pas moi qui dis ça, c'est plutôt vu à travers... Euh, disons, le, 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 baris, le baris centre médiatico-centriste qui part en permanence d'extrême droite et en permanence d'extrême gauche. C'est bien sûr une caricature de dire ça de M. Mélenchon, de Le Pen, mais c'est la vision un peu caricaturale qu'en fait le système. Et par ailleurs, je pense que le pays est relativement majoritairement favorable à une politique sociale, à une politique de relance économique, à une politique de service public qu'incarne Mélenchon mais en même temps à une politique anti-immigration et d'ordre public et de régalien. Mais comme c'est séparé en deux paquets, bah c'est formidable pour le chef de l'État, puisque là, il n'est pas menacé. Il a d'un côté une caricature d'extrême droite. Et quand on lui dit que l'ordre public, le retour de l'ordre public avait ah bah, dit non, c'est du fascisme. Et quand on lui dit euh, la relance économique en rembourse pas la dette, bah, non, ça, c'est des irresponsables d'extrême gauche. Et donc, c'est fantastique. Ce qui veut dire qu'il y a une, un Français sur quatre qui domine absolument
22: le champ politique. Ça, c'est regrettable. Patrick Martin-Genier. Oui, je crois qu'il faut être clair, très clair vis-à-vis -vis des électeurs sur le plan institutionnel. Moi, je suis choqué de voir ces affiches de campagne de M. Mélenchon en disant Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre Le Président de la République, est dans son rôle, il a tout à fait raison de dire « on ne m'impose pas un Premier ministre ». Il verra en fonction de la majorité parlementaire, il n'est pas exclu d'ailleurs que Mme Bond soit reconduite dans ses fonctions, même si le groupe République En Marche devait être minoritaire ou légèrement majoritaire, le Président de la République prendra un Premier ou une Première ministre en fonction des résultats des élections. Les électeurs votent, non pas, c'est pas un troisième tour des élections présidentielles, on va élire des députés. Donc il y a des gens qui seront contents de leurs députés, d'autres pas, et donc ce sera en fonction de ça. Par ailleurs, euh, la NUPES, qu'on l'approuve qu ou pas, ça ressemble un peu au programme de gauche de 1978 euh, qui avait permis à la gauche d'accéder au pouvoir. C'est quelque chose qu'on l'approuve. Oui, non mais, non, mais je veux dire à 81. Avant, à, à 81, cest oui. si les élections législatives, elle avait perdu en effet, mais en 81, c'est ce qui a permis à François Mitterrand d'arriver au pouvoir. Donc il y a une alliance à gauche, qu'on la désapprouve ou qu'on l'approuve, et je crois que c'est un choix politique qui est tout à fait pertinent, pour la gauche de façon générale. Hein. Mais naturellement, euh, ce sera au président de la République de choisir son Premier ministre. Il regardera la configuration de la future Assemblée nationale.
21: Oui, je voudrais juste officiellement lancer une alerte enlèvement et voilà. saisir le Premier ministre Darmanin parce qu'on a totalement perdu le programme de la majorité présidentielle. Là, les, les gens qui vont se pr présenter au nom des couleurs du président de la République pour être élus aux législatives, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils vont voter. Et donc, il faut vraiment s'en préoccuper. Il y a eu un enlèvement
0: du programme. C'est très grave. Ouais, et c'est vrai qu'il y a l'enlèvement de beaucoup de programmes. On en, on en parle finalement Mais... aussi, de manière générale, très peu, à part peut-être le programme de, 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 la, de la gauche, parce qu'elle se... Se en avant.
23: Mais ce qui est amusant, c'est qu'on disait qu'il y avait trop de laps, un trop grand laps de temps entre le second tour de la présidentielle, qui était le 24 avril, et le premier tour des législatives, qui était le 12 juin. Ça faisait un mois et demi. D'habitude, c'était un petit peu plus court. Certains, il y avait même une rumeur qui courait Macron va dissoudre, comme ça, il gagnera deux semaines pour avoir une majorité. Qui dit plus de temps Ça aurait dû permettre théoriquement plus de débats, plus de développement des programmes. — On
0: cherche le programme. — Rien. Mais on cherche le programme. — Il a été enlevé, bien sûr. C'est le débat le tout programme. court, d'ailleurs. — Voilà.
23: Mais on cherche le débat tout court. Mmh. Et, et je trouve ça mais absolument fou. On sera passé, en 2017, au-dessus d'une présidentielle du fait de l'affaire Fillon. En 2022, on sera passé au-dessus du président d'une présidentielle à cause de la guerre en Ukraine et on saute carrément un législatif
22: ce coup-là. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas une élection nationale. Moi, dans mon quartier, ma députée, en fonction, fait des réunions publiques. Donc il y a de multiples réunions publiques sur le terrain et là, à cette occasion, les électeurs peuvent se déplacer pour voir... Quel mais, mais encore faut-il
0: effectivement s'y intéresser, ce qu'on constate. Et là, c'était ouais, un vrai désintérêt vrai. des Français pour ces élections. Euh, le pouvoir d'achat est censé être au cœur de ces législatives. La sécurité fait partie des absences. Et pourtant, c'est un sujet de préoccupation quotidien pour beaucoup en France. Le thème s'invite même dans les quartiers très cossus de la capitale. Reportage dans le 16e arrondissement de Paris. Solène Boulan et avec Loïc Tontat.
11: Habitante du 16e arrondissement de Paris, ces femmes ont listé les points de deal signalés par les riverains au sein de leur quartier. Elles dénoncent une montée en puissance de l'insécurité.
2: Aujourd'hui, c'est assez simple. Vous avez des dealers qui sont du matin au soir dans la rue qui deal devant les enfants, devant les parents. Vous avez des voisins qui n'osent pas toujours porter plainte parce qu'il se trouve que ces dealers vivent dans leur immeuble. C'est très compliqué de porter plainte contre son voisin. On a peur des représailles.
11: Certains habitants ont même été contraints de changer leurs habitudes depuis leur arrivée.
2: Je ne mets plus de bijoux, plus de bagues. Je ne sors plus avec mes sacs de marque, je prends des tote bags.
11: D'autres dénoncent le comportement de certains riverains, comme cette femme dont le mari a subi une agression en pleine rue.
5: Mon mari
0: était sur le quai, Louis Blériot, dans un endroit très calme. Et il y a une voiture avec deux passagers qui jettent ses détritus par la fenêtre. Mon mari leur dit que Paris n'est pas une poubelle. Ils sortent, ils le mettent par terre et le roue de,
5: de pied et de poing. J'appelle ça de la violence gratuite.
11: Des inquiétudes qui s'ajoutent à celles de l'ouverture prochaine d'une structure de soins pour toxicomanes. Elle doit être
0: installée dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache. — Si on fait abstraction du, du cadre de ces quartiers très cossus, euh, on a l'impression d'entendre les mêmes mots, euh, les mêmes propos que d'autres personnes que nous interrogeons dans d'autres quartiers beaucoup plus populaires, beaucoup plus modestes.
21: — C'est pas la même intensité. Ce n'est vraiment pas la même intensité, mais la situation va, va commencer à basculer à partir du moment où... Vous savez, aujourd'hui, le discours dominant, c'est dire qu'il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. C'est ce que dit euh, le gouvernement et c'est répété euh, dans les beaux quartiers qui n ne font pas, effectivement, en temps normal, tant mieux pour eux, l'expérience encore de cette insécurité. Quand ils vont découvrir que ce sentiment, euh, en fait, il a des causes bien réelles, là, la situation va basculer.
22: Patrick Oui, mais vous savez, les beaux quartiers, entre guillemets, ne sont pas épargnés par cela. Euh, il y a également, plus, plus il y a de l'argent, plus il y a des consommateurs aisés, plus il y a des lieux de drogue et de consommation. Donc je crois qu'il faut traiter la question exactement dans les beaux quartiers que dans les autres quartiers. Et, et voilà, donc la sécurité ne se divise pas en quelque sorte entre beaux et moins, euh, quartiers moins favorisés. — Attendez, le taux de criminalité, n'est faut... pas le même. — Non, il n'est peut-être pas le même, mais la consommation de drogue... — C'est scandaleux de dire est que, que les
21: pauvres peu. du 16e bah, arrondissement rasent les murs... — Bien sûr, effectivement, ce n'est pas le cas. Euh, ouais, oui, 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 le oui, — Oui, 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 il y a des roues à Paris. Il y a
22: même a des rodéos à Lyon que je connais bien dans le quartier de Lyon c'est différent Lyon, Lyon ça euh, dans le deuxième 000 arrondissement 000. qui est un quartier up également oui il y a du rodéo partout et je crois que la sécurité doit être traitée de la même façon dans tous les quartiers Philippe ah bah c'est sûr
23: que j'allais dire des points, autant de points de deal dans le 16 e c'est stupéfiant permettez-moi de vous le dire <rire> mais ça permet aussi peut-être que finalement c'est une bonne chose parce que pendant des années, les gens des beaux quartiers ont dit que l'insécurité, c'était un fantasme. Parce tenait qu à effectivement que certain certains Bido, Vous savez, ouais. la fameuse phrase de, de Darmanin, que c'est un fantasme d'extrême droite. Maintenant que on peut se faire rouer de coups quand on dit à quelqu'un de ne pas jeter sa poubelle dans la rue ou qu'on a des points de ville en bas de chez soi, peut-être que ça va un peu ouvrir les yeux des gens des beaux quartiers pour qu'ils découvrent ce que vivent les prolos dans la Seine-Saint-Denis, les quartiers nord de Marseille ou au Mirail à Toulouse.
0: Euh, on en vient à la, à la guerre en Ukraine. On a évoqué euh, tout à l'heure ensemble ces explosions entendues à Kiev. Euh, les alertes euh, anti-bombardement aérien ont résonné euh, dans plusieurs pays. On parle aussi de la situation à Severodonetsk, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec vous, Elisa Lukowski.
14: Vous l'avez dit Isabelle, des explosions ont secoué Kiev ce matin, d'après le maire de la ville d'Italie, Klitschko, des tensions toujours vives en Ukraine. Hein, alors qu'hier, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a taclé Emmanuel Macron sur Twitter. Il a dénoncé les appels à éviter l'humiliation de la Russie. C'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Deux hommes ont été placés en garde à vue après avoir entarté Jean-Michel Blanquer. Ça s'est passé hier. L'ancien ministre, ministre de l'éducation, candidat aux législatives dans le Loiret, qui déambulait sur un marché de Montargis lorsque deux hommes lui ont lancé une tarte à la crème au visage. Des agressions de politiques de plus en plus nombreuses. Raphaël Nadal va-t-il s'offrir un 14e sacre à Roland-Garros Réponse à partir de 15h, le numéro 5 mondial dans son jardin sur la terre battue parisienne qui est opposé au Norvégien numéro 8 mondial Casper Rud qui lui disputera sa première finale en grand chelem.
0: Merci beaucoup Elisa. Il nous reste très peu de temps et je voudrais qu'on aille à Londres pour euh, la fin du jubilé de, de la reine d'Angleterre. Mais d'abord un point sur euh, Sévéro Très rapidement, euh, les combats de Russes se multiplient. C'est une guerre d'usure à laquelle on assiste, Patrick martin Genier. Mais les Ukrainiens, euh, dont on pensait qu'ils allaient subir la chute de la ville, eh bien, continuent de, de résister âprement.
22: Oui, parce qu'il y a une très très grande résistance du peuple ukrainien, de l'armée qui continue à recevoir des armements de l'Occident. Et donc effectivement, la maîtrise de ces est quelque chose d'essentiel, car cette ville est la capitale de fait de Lugansk. Et donc, qui contrôlera cette ville qui compte plus de 100 000 habitants, une gare routière, un, un aéroport, contrôlera l'entière région. Et on voit bien que c'est une guerre d'usure qui va durer longtemps. Tantôt les Russes avancent, tantôt les Ukrainiens reculent, etc. Et il y a des combats de Russes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Russes, s'ils bombardent, ne sont pas encore en situation de contrôler totalement cette ville. Guillaume. Oui, ce qui est vrai, c'est que les Ukrainiens
21: ont fait preuve d'un héroïsme indéniable, et leur territoire est euh, envahi, ils se défendent comme de beaux diables. Euh, et euh, lorsqu'il y a des combats d'infanterie, des combats... Euh, d'homme à homme, si j'ose dire. Les Ukrainiens ont un avantage d'être sur leur terrain, d'être infiniment plus motivés manifestement euh, que, que les Russes. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a quand même une disproportion de force, cette fois-ci, au plan de l'artillerie. Et l'essentiel de ces combats se déroule pas vraiment... Ce euh, ne sont pas des combats comme on a vu au début, où il y avait des troupes aéroportées qui avaient été larguées sur Kiev ou dans la banlieue de Kiev et d'autres villes. Euh, et là, les javelines américains, vous savez, ces, ces missiles anti-hélicoptères, anti-chars faisaient vraiment la différence. Là, ce n'est pas trop ce qui se passe dans, dans, le, dans le Donbass. En fait, Dans le Donbass, il y a une artillerie russe qui est 100 fois plus puissante, qui est à distance et qui écrase tout sur son passage. Et l'infanterie n'avance quand, quand ils ont un rapport de 1 face à 8. Voyez Donc il y a un défenseur en face et ils sont 8. Et là, ils avancent et malheureusement, il n'y a plus rien.
0: Un détour par Londres à présent avec la fin des festivités pour le jubilé de, de la reine au sommet de sa popularité. Elle est apparue jeudi au balcon, l'a pas revue depuis. Évidemment, beaucoup de questions autour de son état de santé. Je rappelle qu'elle a 96 ans. Mais la ferveur autour de, de cette reine, de ce monarque est toujours immense. Grand concert hier avec une pléiade de stars, c'était à Buckingham Palace. Et l'on rejoint notre envoyé spécial, Régine Delfour. Bonjour Régine, vous êtes avec Alice Chomi. La, la ferveur va continuer vraiment au bout du bout de ce jubilé hein.
5: Oui Isabelle, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur le môle, hein. aujourd'hui c'est la dernière journée c'est la grande parade qui va en fait, il y a une reconstitution historique de ces 70 ans de règne et elle va passer ici dans cinq heures vous voyez déjà, il y a des gens qui ont dormi ici. Vous les voyez tous, regardez, il y a la couronne, il y a l'Union Jack. Tout le monde se fait applaudir, d'autres sont sur, donc sur des chaises. Il y a des gens qui, donc des fans évidemment, hein, mais aussi des, des, des membres de leur famille qui vont défiler. Tous nous ont dit en fait que c'était très très important, qu'ils adoraient leur haine. Je vous propose de les écouter. Mon copain est dans l'armée et c'est pour cela que je
15: suis
14: là. Pour être présente, lui apporter mon soutien.
15: C'est une journée très excitante. On commence à être très fatigué car on est là depuis très longtemps. On en a perdu notre voix. Mais quand la cérémonie va commencer, je peux vous assurer qu'on aura de l'énergie.
5: Donc Isabelle, 5000 personnes vont, euh, vont défiler et vous voyez, il y a Sally et Moïse qui sont là, elles sont prêtes, elles sont prêtes pour, pour, pour le jubilé, pour
18: la fin. One, two, yeah
0: Au moins aussi divisé que nous Merci beaucoup, Régine. Les Anglais sont au moins aussi divisés que nous. Le Brexit, Boris Johnson, rien ne va, sauf la reine.
23: Quand je vois ces deux femmes habillées comme ça, on ne peut avoir que de la sympathie pour ce peuple, même s'ils ont brûlé Jeanne d'Arc <rire> en 1431 et attaqué le Stade de France en 2022.
22: Oh. <rire> Patrick. Oui, on peut dire que la reine d'Angleterre, euh, c'est le ciment de l'unité nationale. Un royaume qui est en train d'exploser, de, euh, en quelque sorte, avec cette histoire du Brexit, oui. entre l'Écosse, l'Irlande, etc. Et donc, elle, elle cimente véritablement l'unité nationale. Le problème, ce n'est pas elle, c'est que, que que va devenir la royauté après Elisabeth, après Elisabeth II. Une belle idée que celle de
21: la démocratie, somme toute, les Anglais obéissent aux Anglais, ils sont maîtres chez eux, c'est un gros avantage, ils savent d'où ils viennent, ils sont fiers de leur passé, ils sont fiers de leur drapeau et ils savent donc où ils vont, ce qui permet aux Anglais de toutes origines d'être de vivre ensemble.
0: En tout cas, Comme tant, que, tant que, que la reine qu est là pour l'instant. <rire> Le sport avec la suite de la Ligue des Nations
18: l'Italie et l'Allemagne se sont neutralisés ce samedi à Bologne, un but partout. L'ouverture du score de Lorenzo Pellegrini, parfaitement servi par Wilfried Niumto, 18 ans, et qui fêtait sa toute première sélection. Trois minutes plus tard, Joshua Kimmich égalise. quatrième but en sélection pour le joueur du Bayern de Munich. Dans l'autre match du groupe, la Hongrie a battu l'Angleterre 1-0. But de Czoboçlaï sur pénalty, l'Angleterre restait sur une série de 22 matchs sans défaite. La Hongrie, justement, en tête au classement avec trois points, deuxième place pour l'Allemagne, troisième pour l'Italie, quatrième place occupée. Et un dernier mot, puisqu'il
0: y aura un match très suivi cet après-midi entre le Pays de Galles à Cardiff et l'Ukraine. C'est un match de barrage pour la Coupe du Monde. Évidemment, c'est plus que ça pour l'équipe ukrainienne. Merci beaucoup. Merci Diego. à vous. Merci Patrick bon martin et à vous. Julie Merci David. à vous, Isabelle. On se retrouve évidemment le week-end prochain. D'ici là, dans un instant, les principaux titres de l'actualité. Elisa Lukevski et puis le grand rendez-vous. Sonia Mabrouk s'apprête à recevoir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bon dimanche à vous.
2: Bonjour à tous. Encore beaucoup d'instabilité aujourd'hui avec des averses à caractère orageux qu'on retrouvera principalement le long des frontières belges en matinée. Partout ailleurs, c'est déjà un retour au sec, beaucoup plus calme mais quand même très couvert sur la plupart des régions. Seul l'extrême sud-est résiste avec un très beau soleil. D'ailleurs, un soleil qui se confirme dans le courant de l'après-midi. Partout ailleurs, on aura tendance quand même à s'assécher. On va même avoir quelques éclaircies poindre leur bout de l'arnée sur la façade atlantique. Ça resterait quand même encore bien couvert près des Pyrénées et encore eh bien des orages pourraient se réactiver sous forme orageux. Caractère orageux sur un bon quart nord-est. Pour les températures, encore un peu lourdes en matinée avec 17 degrés près de Paris, 10 degrés à Brest, mais déjà 21 degrés du côté Nice. Et donc dans l'après-midi, eh avec le passage des orages, eh bien, on rebascule vers des normales de saison. 24 degrés pour les rues de la capitale, 23 degrés à Lille et jusqu'à 33 degrés près du bassin méditerranéen.
14: Bonjour à tous. Le rappel des principaux titres de ce dimanche avec les violents orages hein, qui se sont abattus hier un peu partout en France, qui ont fait une victime. Une jeune femme de 30 ans, 15 autres personnes ont été blessées, dont deux euh, grièvement de nombreuses communes. Hein, se sont retrouvées sous des trompes d'eau, accompagnées parfois de vents violents et de grêles. Elisabeth Borne promet que le gouvernement sera là euh, pour les territoires euh, touchés. État des lieux avec Adrien Spiteri.
3: À Tourrière. Il valait mieux courir pour se mettre à l'abri. En quelques dizaines de minutes, il est tombé près de 30 mm d'eau dans cette agglomération.
4: Juste après le déluge, les pompiers ont été fortement sollicités. Nous avons mobilisé donc pour faire face à cet, cet événement plus de 120 sapeurs-pompiers de, de tout le département. Nous n'avons aucun blessé à déplorer euh, donc, euh, qui, qui soit directement donc, euh, en lien avec, euh, avec cet élément euh, tempétueux. À Versailles, dans les Yvelines, les rues ont été inondées,
3: les commerçants du centre-ville ont eu peur pour leurs magasins.
5: S'est retrouvé avec une, 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 une mare de, de pluie devant la boutique mmh. et que si on ouvrait la porte, franchement, ça, ça arrivait jusque-là. À,
3: à quelques kilomètres de là, à Paris, les festivaliers évacuent les pieds dans une mare d'eau. Les organisateurs du Wheel of Green ont annulé le concert à cause des fortes pluies. Dans les Landes, des grêlons aussi gros que des balles de golf ont ravagé les vignes de cette viticultrice.
22: Aujourd'hui,
6: il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Euh, ce vignoble a déjà été gelé euh, en début de saison, les, au mois de mars. Euh, nous avions environ 50% de la récolte de sauver. Euh, là, hier soir, cet épisode crêleux a fini de ravager complètement le vignoble.
3: Plus au nord à Rouen, une femme d'une trentaine d'années est décédée emportée par les eaux. Elle a été retrouvée coincée sous une voiture.
14: Vous restez avec nous dans un instant. Le Grand Rendez-vous, Sonia Mabrouk, reçoit aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
19: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50